0: Analog First, Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Analog First, Digital Second. Wir sprechen ganz viel über das Thema Zusammenarbeit und wie man Zusammenarbeit heute modern auch in einem IT-Unternehmen organisieren kann. Und natürlich spielt da das Thema Führung, Employer Branding und auch Kollaboration in virtuellen Räumen eine riesen Rolle. Und ich habe heute einen Gast, den ich schon länger kenne, Ulf Kosse von der MMS. Hallo. Hi Johannes, danke für die Einladung. Ja, Ulf, wir kennen uns schon seit äh, langer Zeit, ähm, auch ich war bei der MMS, ähm, du bist bei der MMS ähm, Projektfeldmanager mhm. und ähm, bist für den ganzen Bereich ähm, soziale Plattformen im Unternehmen, ähm, Social Collaboration zuständig. Gib uns nochmal einen ganz kurzen Einblick, was ist denn so dein Werdegang, das ist ganz spannend mhm. und ähm, wie bist du zu dem Job gekommen? Ja, cool. Ähm,
0: genau, also Ulf, Ulf Kostor, ich bin äh, 43 Jahre alt, bin Familienvater, äh, Dresdner, äh, eigentlich Ostwestfale. Ich bin hierher gekommen über meinen ersten Bildungsweg, äh, meine ersten 14 Jahre habe ich bei der Bundeswehr zugebracht, äh, war Offizier und bin hier 1999 an die Offizierschule gekommen, ja und dann erst in Stadt und dann Frau verliebt und seitdem äh, bin ich hier. Ähm, ja, jetzt denkt man irgendwie äh, Offizier und dann irgendwie IT. Äh,
1: und dann noch Social Und dann noch
0: Social. <lacht> ja, wir kommen ja später vielleicht nochmal dazu, ja. was da vielleicht auch Parallelen sind. Ähm, mich hat es auf jeden Fall irgendwie weggezogen dann nach einer gewissen Zeit. Ich ähm, hatte während der Bundeswehrzeit schon noch ein Startup gegründet, ähm, so nebenberuflich. Äh, das ging auch. Äh. Und da aber auch dann meine Liebe für, für IT und vor allem für Web und für Social Web entdeckt. Und hatte dann die Chance, hier 2009 bei der MS anzuhören. Erst als Berater für die Themen äh, Internet, äh, Internet Re-Engineering, so hieß es damals. Ähm, Habe so ein bisschen das Social-Thema mit reingebracht. Und seit 2012 darf ich ein eigenes Team führen von Beratern, Softwarearchitekten, Entwicklern, Projektleitern, äh, mittlerweile über 30 Mitarbeiter. Ähm, und wir nennen uns Social Business Technology, wie du schon sagtest, mhm. Fokus, interne Kommunikation, Zusammenarbeit, aber auch externe Communities, weil wir so ein bisschen daran glauben, dass diese Welten
1: zusammengehören. Und jetzt seid ihr sozusagen als die M MMS, als, die, als eine T-Systems-Tochter, seid ihr sozusagen auch in einem, einem Bereich sozusagen von mehreren in der äh, MMS, um das nochmal kurz mhm. zu erklären. Wir haben ja schon viele Gäste mit äh, T-Systems-MMS-Vergangenheit. Und ihr seid so ein, seid so ein bisschen in den Bereich auch Consulting aufgehangen, ne? Das ist so ein bisschen eure Verortung. Genau. Also ich habe als Consulting-Projektfeld in der Tat begonnen. Mhm. Wir hatten
0: damals einen äh, technischen Berater, der eigentlich Softwareentwickler war. Wir haben aber technischen Berater genannt, weil ich halt ein Consulting-Projektfeld hatte. Mittlerweile ähm, sind wir ein sehr cross-funktionales Team, also wirklich mit einem starken Entwicklungsschwerpunkt, halt auch, aber halt auch noch viel Consulting, wobei sich auch die Rolle Consulting ein bisschen geändert hat. Viel Training, mhm. äh, Enablement. Ähm, aber durchaus ja, Kompetenzen eines Consultants heutzutage.
1: Okay, und das heißt, ihr habt auch sehr heterogene Teams, das heißt, ihr habt sowohl Entwickler als auch Consultants. Genau. Slash Trainer. Ja. Okay, und wer sind so eure optimalen Kunden? Wer sind so eure Wunschkunden, mit denen ihr am ja. liebsten zusammenarbeitet? Ich nenne es immer ganz gern
0: unser Beuteschema. Ja. Also, wo wir richtig gut mit umkönnen, ist so der gehobene Mittelstand. Mhm. Die ähm, wirklich spannende Herausforderungen haben, die, ähm, wo man auch gute Zugänge zu hat. Wir begleiten natürlich auch Konzerne, nicht zuletzt auch unsere Mutter ja. oder unsere Großmutter im eigentlichen Sinne von Telekom. <lacht> ähm, aber ja, großer Mittelstand, so 5000 Mitarbeiter ähm, und
1: ein paar mehr, das, das liegt uns ganz gut. Und die sehen sich gerade vor welcher Herausforderungen? New Way of Working oder was, was ist da gerade das, das Thema? Naja...
0: Die sind im Endeffekt in der Herausforderung, in dem, ja, solche schon gestressten Wort, aber es passt halt immer noch ganz gut, das Thema Digitale Transformation, ähm, mehr oder weniger akut. Manche sehen es noch in, 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 in Ferne, andere sind schon akut betroffen. Mhm. Und das Thema Zusammenarbeit und Digitalisierung von Arbeitsplätzen ist dort ein ganz wichtiges Element und es wird auch als wichtiges Element mittlerweile ent, äh, definiert. Also wir kommen damit halt auch auf Management-Ebene und... Ähm, Deswegen passt das ganz
1: gut. Ja. Was ich ja immer ganz spannend finde, ist, das hat mir, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat, der hat gesagt: ähm, Weißt du, Johannes, früher war das so, da kamst du aus der Uni, kamst du sozusagen in ein Unternehmen und du kanntest halt privat, gab es irgendwie keine richtigen IT-Tools irgendwie. Und dann kamst mhm. du in die, Uni, äh, in die Unternehmen und du hast eine IT-Landschaft gesehen, wo du echt aus dem Staunen rausgekommen bist und gedacht: hast, Boah, wie geil, dass hier alles automatisiert ist und wie ja. super, dass hier supportet ist. Und das hat sich jetzt ein bisschen gedreht, weil du halt privat äh, per WhatsApp kommunizierst, irgendwie deine Fotos einfach in die Cloud hochschießt äh, und da alles verfügbar hast und auch schnell mit deinen Leuten kommunizierst. Und dann kommst du in ein Unternehmen und dann sieht es halt manchmal anders aus und da werden auch alle ins CC gesetzt und du denkst so, okay, wow. Genau, das
0: hat sich ein bisschen gedreht. Ich vergleiche das immer ganz gerne auch ähm, mit privaten Kontext mit meinen, mit meinen Kindern. Also früher war es so, dass Kinder sich orientiert haben an ihren Eltern, was die so machen haben es nachgemacht. Und gerade im Bereich IT das ist es heute genau andersrum. Mhm. Die Eltern machen das nach, was die Kinder nach Hause bringen, Instagram und Co. Oder sie sollten es vielleicht nachmachen oder sich wenigstens damit beschäftigen. Ja. Würde ein extra Podcast sein, ja. das Thema. Ähm, genau, und so ist es im Unternehmen auch. Also mhm. wir haben genau die Herausforderung, dass wir attraktiven Arbeitsplatz anbieten müssen. Ähm, dass wir das Thema Schatten-IT natürlich haben dadurch, weil nicht alles sofort da ist und auch viele Bereiche in unseren, bei, auch bei unseren Kunden sich weiterhin weigern, das zu modernisieren oder zu öffnen. Aber die Rechnung wird dann halt kommen, wenn es darum geht, die Fachkräfte weiter zu bekommen
1: oder auch zu halten. Ich würde da gleich mal einsteigen so das Thema zu beleuchten, wenn ihr zu so einem Beuteschema, eurem Wunschkunden kommt, mhm. was findet ihr da für eine Situation vor? Also du hast jetzt über, darüber haben wir schon gesprochen, dass vielleicht die IT-Landschaft noch nicht so bereit ist, mhm. was ist denn so eine klassische Situation, in der ihr da eintrifft? Also IT-Landschaft ist das eine, mhm. klar gibt es schon ganz, ganz viele
0: Unternehmen, die da auch schon ähm, gute Schritte gegangen sind. Es ist kein Geheimnis, dass man irgendwie in 8 von 10 Unternehmen irgendwo einen Microsoft SharePoint vorfindet. Ne? Damit ist es aber leider nicht getan. Und was wir halt vor allen Dingen dann auch motivieren zu tun, ist gar nicht bei der Technik anzufangen, sondern eher, was, was wollt ihr eigentlich? Was und warum? Also vielleicht erstmal warum und ja. dann was. Ja. Ähm, so dass wir viele. Analyseprojekte gerade machen, ähm, Strategieprojekte, um wirklich erstmal das Warum zu klären äh, und dann erst in das Wie rüberzugehen. Unternehmen neigen dazu, relativ schnell in Techniklösungen zu verfallen. Wir übrigens auch, äh, IT-Unternehmen, ähm, äh, Das hat auch wir, wir, wir versuchen gerade immer schnell die Lösung in Technik zu finden. Oftmals äh, liegt die Lösung aber irgendwie nur zwischen den Ohren äh, und da muss man anfassen, anfangen. Das Bewusstsein dafür ist gewachsen. Das ist cool und wir haben uns da halt auch dementsprechend aufgestellt, weil wir diese Fragen auch viel besser jetzt beantworten können.
1: Genau. Also das ist, da sprechen schon ganz viele über dieses. Also das ist ein Thema, was langsam bewusst wird, glaube ich, weil viele diesen Schmerz schon mal gespürt haben, wie sie mit ja. einem aus nur IT-Sicht gedachten Projekt voll gegen die Wand. Genau. Und zwar Mitarbeiter gerade, die gesagt haben: Ich habe das nie gesehen. Ich kenne das nicht. Ich will das nicht. Das ist übrigens der Grund, warum unser Podcast Analog First Digital Second heißt, weil wir das genau so ja, auch sehen. Genau. Das heißt, bevor ich mit so einem Projekt starte, ist es euch erstmal ganz wichtig, klarzumachen, warum machen wir das, wo sind denn gerade ganz konkret in eurem Geschäft in Probleme, die auftauchen, ja. die ihr anders machen wollt. Wozu braucht ihr das dann? Oder wie geht es dann weiter? Naja, also wichtig
0: ist halt diese strategische Ver Verankerung. Ne? Wir gucken uns wirklich auch in den Phasen an, was ist denn deine Unternehmensstrategie? kriegen ne? wir, wir kriegen erstmal irgendwie mal fragende Gesichter, wie, was, wir wollen doch hier über Intranet sprechen. Nee, nee, sie sollen SharePoint Genau. <lacht> und dann sagen wir, es ja, ist total wichtig, weil sonst bauen sie hier ein nächstes Silo auf mhm. und haben, können von Akzeptanz nicht ausgehen. Die müssen ja. ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern schon erklären können, warum sie jetzt das oder das wie anders machen sollen, mhm. weil sie verändern damit Arbeitsstrukturen und Arbeitsverfahren. Und äh, nicht nur eine neue Plattform, die sie hinstellen. Ähm, wenn wir das dann gelöst haben, dann, dann ist es auch allen klar. Und man guckt dann, okay, dieses Unternehmen steht mitten in einem Geschäftsmodellwandel. Ähm, es ist expandiert. Ähm, wir haben Internationalität auf einmal dabei. Das sind so die Treiber. Oder die haben wirklich eine hohe Fluktuation. Mhm. Ähm, das heißt, das Thema Onboarding ist ein Riesenthema. Mhm. Also, und dann, sonst schärfen sich dann schon die Use Cases, ne? mhm. Und die stehen im Mittelpunkt und erst wenn die scharf sind und priorisiert sind, dann kann man mal darüber gucken, mit welcher Technologie kann ich das beantworten.
1: Total klasse ähm, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, es hilft auch unglaublich dann im nächsten Schritt nehme ich wieder, wenn du es dann das Rollout machst, dass du auch genau. ganz klarstellen kannst, warum wir das jetzt hier gerade machen und was sich konkret verbessern soll. Richtig, man, kann, man ist immer in so einer Schleife drum, weil man immer
0: wieder darauf referenzieren kann und muss, warum mache ich das eigentlich? Ja. Das ist beim, vom, vom kleinen Handbuch oder Flyer, der irgendeine Funktion erklärt, bis hin zu großen Change Maßnahmen, ähm, wenn man zum Beispiel ähm, sowas wie, wie ein Barcamp oder sowas macht, das ist ja auch Teil von solchen ähm, Maßnahmen, ähm, wo halt dieses Bewusstsein, dieses Mindset, wie man so schön sagt, immer wieder auch geschärft wird. Und das ist ganz wichtig. Aber das Schöne ist, dass es immer mehr halt auch verstehen, mhm. dass es nicht damit getan ist, einen Link zu verschicken zu einer neuen Plattform und dann, der dein Hitschliff hat das mal gesagt, so provide and pray, mhm. verteilen und beten, dass es gut ankommt. Ja. Das ist vorbei.
1: Ja, okay. Das heißt, und dann geht es wahrscheinlich in verschiedene Richtungen, je nachdem, was die Use Cases sind, was die Unternehmen da brauchen, habt ihr dann verschiedene Plattformen, Toolsets, die er dann einführt. Genau, auch Methoden also, wahrscheinlich. Auch. Genau, IT also die IT unserer Kunden
0: ist natürlich immer bestrebt, so möglichst wenig Plattformen zu haben, nachvollziehbar, ähm, weil natürlich auch alles irgendwie betreut werden muss. Gut, das ist jetzt einfacher geworden mit, mit Cloud und Co. Ähm, wir sagen aber schon, oder wir empfehlen schon, stell dich so auf, dass du eigentlich ähm, möglichst viele oder eine hohe Prozent der Anwendungsfälle erreichen kannst, und zwar optimal erreichen kannst, dann kannst du natürlich sagen, ich hole mir jetzt so ein One-Fills-All-Tool, mhm. was alles erschlägt, dann bist du irgendwie bei 70, 80 Prozent Adoption. Ob dann die 20, die du nicht erreicht hast, vielleicht die wichtigsten sind, das weiß du halt vorher nicht. Wir haben so ein bisschen so eine Metapher im letzten Jahr entwickelt dazu, die ist ganz lustig, aber die klingt erstmal ein bisschen komisch, dass wir sagen, stell dir mal vor, dein digitaler Arbeitsplatz, den kannst du in einem Baumarkt kaufen. Hm. Also du gehst mit deinem Team in einen Baumarkt rein und im Baumarkt gibt es ein Sortiment. Ne? Dann gehst du zum ersten Gang, da gibt es so die Intranet-Systeme, dann gibt es im zweiten Gang irgendwie Kollaborationssysteme, dann gibt es so Sonderflächen mit, oh, ein Enterprise-Messenger, was sind das? Und man lässt sich so inspirieren. Ne? Jeder Baumarkt kennt immer, oder man könnte auch Ikea sagen, ähm, man lässt sich so inspirieren.
1: Und am Ende kommst du raus,
0: hast du einen Wagen voll <lacht> Alles das, was nicht auf der Liste stand. Genau. Ähm, aber das hat, ähm, also wenn man mit dieser Idee so ein bisschen spielt, kommt man relativ schnell dahin und zu sagen, so, so ein digitaler Arbeitsplatz ähm, ist eigentlich ja auch Marktmechanismen. Und zwar, der Markt ist jetzt die Company äh, ausgesetzt und zwar Angebot und Nachfrage. Oder die Nachfrage bestimmt das Angebot. Und wenn ich da Ladenhüter drin habe, dann muss ich mir halt als, als hier auch überlegen, die schmeiße ich jetzt mal raus, ich mache mal frei und gucke mir vielleicht was Neues an. Mhm. Ich habe vielleicht auch eine Hausmarke, hm? äh, eine Eigenmarke, Eigenentwicklung. Ne? Mhm. Ähm, ich kann aber auch mal ein bisschen Freifläche geben, das Gartencenter, ne? ähm, wo ich die Nicht-IT-Themen habe, ne? wo man einen Workshop gemacht wird, wo man irgendwie ein Coaching da ist, wo man über Strategic Visioning oder andere Methoden spricht. Das ist eigentlich ein ganz, ganz schönes Bild, mit dem man arbeiten kann. Es gibt natürlich auch einige, die sagen, ja, wer soll denn das alles machen? Ne? Mhm. Wer soll denn sozusagen die Hülle machen vom Baumarkt? Ja, aber das, ist, das sind Herausforderungen, die, man, die, die da sind, die muss man angehen. Ich will auf jeden Fall, dass möglichst viele Mitarbeiter in diesen Baumarkt gehen mhm. ne? und nicht links dran vorbei zur Schatten-IT, mhm. ne? die es da am, am, am Wagen draußen gibt. Schatten-IT
1: heißt dann für euch, dass die einfach sagen, das Unternehmen mit unserer Geschwindigkeit, die wir eigentlich bräuchten, im Team gar nicht hinterher. Genau. Wir machen jetzt einfach eine WhatsApp-Gruppe für den Vertrieb und dann chatten wir darüber. Genau. Also das ist
0: ja, wir haben ja eine Verlagerung von IT-Budgets in den letzten Jahren gesehen, weg von der IT in die Fachbereiche rein, Marketingabteilungen stellenweise haben heute mehr Geld als die IT, mhm. für IT mhm. und entscheiden selbst. Das ist auch cool, auf, auf, der, einen Seite, auf ja. der einen Seite cool, weil es gibt halt eine gewisse Agilität ja. und Ständigkeit, aber trotzdem ist eine IT natürlich eine Verantwortung und eigentlich ist es auch wieder eine Chance für IT in der digitalen Transformation, so den bisschen den, den verlorenen Ruhm wiederzubekommen, nämlich hm. auch enabler zu sein für das digitale Geschäftsmodell oder für die neuen für die neue Art und Weise der Zusammenarbeit. Viele CIOs haben das entdeckt und dann schreiben sich das auf die Fahnen und so ein digitaler Arbeitsplatz kann halt dabei helfen. Ich muss natürlich dann auch wirklich bereit sein. Diese, diese Öffnung zu machen. Und ich muss auch bereit sein, die Nicht-IT-Themen nicht nur auf dem Schirm zu haben, sondern auch zu bezahlen. Mhm. Das ist, kostet einfach Geld, das kostet Zeit, das kostet auch Mut und Fehlerkultur. So sind wir wirklich im, 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 im kompletten Change-Projekt. Das ist kein IT-Projekt.
1: ja Also ihr seid da wirklich am, auch an, an Kulturthemen sehr, ja. sehr dran. Wir werden auch gleich mal über Führung sprechen. Mhm. Aber um das Bild eigentlich zu vervollständigen, eigentlich seid ihr so die, die ähm, so Erste Mal so diesen Baumarkt aufbauen und mal schon ein bisschen ein paar Sachen ins Regal landen und einmal mit, mit einer großen Gruppe sozusagen durchlaufen. Aber was eigentlich passieren muss am Ende, ist, dass auch dass die IT eigentlich der Baumarktbetreiber am Ende wird genau. und da auch das Sortiment übersieht und neue Dinge reinstellt und auch am Ende, Absolut. weiß ich nicht, vielleicht sogar ähm, auf der Gartenfreifläche ähm, über solche Tools verfügt, damit sie sozusagen auch Leute da kriegen. Ne? Das ist einfach nicht mehr die, die Admins sind, ja? die genau. dann immer meckern, wenn einer anruft, ja. <lacht> sondern... Die müssen halt echt die ja, coole Infrastruktur... Die, die, die tun. müssen eigentlich ihre
0: ihre Superkunden dann im Baumarkt haben, ja. also ihre super Influencer, ja. internen Influencer, die dann anderen Sachen auch erklären. Ne? Das mhm. sind so die, die Guides, heißen so bei der Telekom ne? Und mhm. heißen dekom ähm, also Ambassadors sozusagen, die dann auch diese Story weiter erzählen. Ne? Und da sind wir wieder bei Metriken, die wir aus dem privaten Kontext kennen. Es ne? läuft genau gleich. Ja. Es ne? läuft im Unternehmen genau gleich.
1: Das sind jetzt wahrscheinlich... Wenn du jetzt sagst, gehobener Mittelstand, sind das sind, was sind das für Unternehmen? Produzierende Unternehmen? -Unternehmen Gibt es dann Muster? Vornehmlich produzierende Unternehmen. Ja, also Automobilbranche,
0: ähm, Manufacturing im Allgemeinen, Pharma, ähm, das sind so die, die Unternehmen. Ähm, wir betreuen relativ wenig IT-Unternehmen. Mag daran liegen, dass wir selber eins sind, mhm. wenn man irgendwie denkt, äh, das ist irgendwie Konkurrenz. Hatten wir aber auch schon, aber in der Regel sind es wirklich Herstellende, aber natürlich auch dem Public-Bereich haben wir viele Kunden, Health-Bereich, Versicherungen, so, Dienstleistungen schon auch ein großer Anteil, aber wenig IT-Unternehmen.
1: sind. Jetzt ist der Podcast vor allem für IT-Unternehmen. Meine Frage wäre auch wenn du natürlich, du kennst da ein paar und ihr kennt natürlich euch auch selbst. Mhm. Was glaubst du denn, wie sich, du hast gerade schon über ein paar Herausforderungen gesprochen, wie sieht denn das gerade bei IT-Unternehmen aus? Gibt es da Unterschiede? Mhm. Gibt es da Dinge, die noch stärker sind? Wie, wie schätzt du das ja. an? Also
0: mal erstmal grundsätzlich müssten IT-Unternehmen eigentlich weiter sein mit dem Thema, weil sie sich schon länger mit IT beschäftigen, weil sie das in der DNA haben. Ähm, weil sie jetzt schon Softwareunternehmen sind, äh, andere Unternehmen werden ja gerade Softwareunternehmen, wo man ja. vor fünf Jahren gar nicht gedacht hätte, dass sie mal Softwareunternehmen mhm. werden. So eine Obi zum Beispiel wird ein Softwareunternehmen. Ja. Also, kurz einen ganz interessanten Bericht zu gelesen. Obi hm? beim Baumarkt ist Genau. Immer, immer, immer ich gehe gerne in den Baumarkt. Ja, ich habe drei Jahren Jahre ausgekauft. Ja, okay. Und äh, da muss das so Sie gemacht werden. Ein Muster. Da ist man dann schon äh, Stammkunde. Ähm, nee, aber ansonsten glaube ich, dass, dass es eher dass die eher vor größeren Herausforderungen stehen, weil sie nämlich denken, sie wären schon weit, nur weil sie IT im Namen tragen. Und das ist ein Trugschluss. Du hast ja gerade schon gesagt, es ist eigentlich kein IT-Projekt. Genau. Ja. So, und, und damit sind sie noch mehr verfangen oder gefangen in dieser Denkweise, in den Mustern. Das haben wir schon immer so gemacht und wir können das. Ich will damit nicht sagen, dass sie das nicht können. Ne? Aber es ist ja immer so, wenn man selber irgendwo in, in der Domäne sehr stark ist, ist man auch ein bisschen beratungsresistent. Ja, muss ich jetzt wirklich einfach ich habe das studiert, ich habe das seit 20 Jahren gemacht, muss mir keiner was vormachen. Ich glaube, vielleicht da auch eine gewisse Öffnung wäre
1: ganz hilfreich. Ja, also ich, ich glaube auch, es ist ganz viel so, dass man, dass man dass dann die in den IT-Companies ganz oft so ist, dass man sagt, naja komm, das Tool, das führen wir schnell ein, das, das betreiben wir dann selbst. Und ne? oh, das Thema Schatten-IT ist dann noch, ist da derartig gravierend, weil ja, ja jeder sein Lieblingstool hat, mit dem man jetzt irgendwelche Dinge ja. macht und das wieder zusammenzukriegen, im Zweifel ist aber genau das gleiche Vorgehen, wie du es beschrieben hast. Genau, also vom, vom, von dem Ansatz,
0: den wir jetzt auch äh, empfehlen und den wir durchführen, ist es eigentlich egal, ob ich das mit einem IT-Unternehmen mache, mit einem
1: Public, äh, mit einem Factoring. das wurscht. Du musst nur auf einmal was achten, von Anfang an musst du sagen, Leute, ihr habt irgendwelche Tools im Kopf, lasst sie bitte erstmal aus dem Raum und wir unterhalten uns nicht über Slack oder WhatsApp, sondern wir sagen, es ist ein Messenger. Okay? Und dann, wenn wir das geklärt haben, dass wir sowas wollen, gucken wir uns dann mögliche Tools an. Ja. Weil du. Also ich habe da schon wirklich verrückte Sachen erlebt, weil dann jeder auf seinem Tool ist sozusagen mhm. und das super durchführen muss. Wenn es gibt. Dann redet man nicht mehr über, wir wollen ein Messaging-Tool einführen, sondern wir müssen Slack einführen, ja, oder ja. wir müssen keine Ahnung ein anderes Messaging-Tool einführen. Und das ist halt in, der, in so einer Öffnung total hinderlich. Ja, aber also ja. ich ja. Ich bin da, äh, gehe da kon, äh, total konform.
0: Und wir sagen auch in unserem, wir haben so ein fünfschrittiges ähm, Einführungsmodell für, für einen Workplace, wir nennen das Lean Workplace. Wir mhm. haben schon über Lean gesprochen. Ja. Ähm, und in der ersten Phase ist halt so eine Analysephase, wo wir sagen, absolut technologieneutral äh, oder technologiearm. Mhm. Wir müssen, und das war jetzt auch äh, ganz, ganz aktuell aus einem aktuellen Kundenprojekt, ähm, wo dann jemand sagt: Naja, ich verstehe das schon, ich will, ich will das auch so für ein Ergebnis offen lassen. Aber wir haben natürlich auch Mitarbeiter, die wissen gar nicht, was ja. geht. Ja. Das heißt, man muss schon Inspirationen geben. Genau. Man muss auch schon mal Praxisbeispiele zeigen, wie es andere machen. Ja. Aber ich warne davor, jetzt irgendwie mal hier Testzugänge hier zu verteilen und genau. hier mach mal, weil das führt zu so einer, wir nennen das so ein bisschen Pilotitis. Ne? Hier, mach, mach mal hier mit, mach mal damit. Die Mitarbeiter haben da keinen Bock mehr drauf. Ne? Ja. Die, 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 die ohnehin schon motiviert sind, machen da, heben immer die Hand und sagen, ich bin dabei. Aber wenn Sie dann jedes Mal feststellen, das, was ich jetzt hier an Extraarbeit meistens hier reingepackt habe, landet irgendwo in der Tonne. Es wird nicht ausgerollt. Ich werde gar nicht wahrgenommen und ernst genommen mit dem, was ich hier an Feedback gegeben habe. Dann ist es halt auch mess. Also man muss ein bisschen gucken. Es ist ein bisschen Tanz auf dem Vulkan. Mhm. Auf der einen Seite ein bisschen zu vermitteln, was geht denn überhaupt? Was sind denn so Use Cases? Was machen andere, um überhaupt mal das Denken anzuregen? Auf der anderen Seite aber immer davor aufzupassen, Achtung, nicht in die Schublade. Lass sie auf. Geh mal nach oben, geh nach unten, guck cool nach links und rechts.
1: Wenn wir es jetzt zusammenfassen würden, was würdest du sagen, in so einen Digital Workplace für ein IT-Unternehmen gehört, was muss du im Baumarkt unbedingt drinnen stehen? Also so vielleicht so ein paar Grundbasics und dann vielleicht nochmal so drei, vier Dinge, ja. wo du sagst, boah, absolute Begeisterungsfaktoren, damit kriegst du so die ganze Belegschaft nochmal so richtig aufs nächste Level. Genau. Also wir haben auch mal so, so, so Building Blocks, mhm. also so ein Kernbestandteil eines,
0: eines nicht eines Baumers, jetzt bin ich echt Baum, <lacht> Baum, von diesen Baumwerk <lacht> ja. wieder weggekommen. Ja. Ähm, eines <lacht> digitalen Arbeitsplatzes, also im Endeffekt, das sind erstmal drei große Säulen, das ist Kommunikation, das ist Zusammenarbeit und das ist, also sind Prozesse, mhm. die auch zwar erstmal so als Säulen sind, aber die natürlich durchlässig sind, ich habe Kommunikation auch auf Teamebene in dem Bereich meine ich Kommunikation, wirklich offizielle Unternehmenskommunikation, also das Intranet, alle Mitarbeiter erreichen und mit alle meine ich wirklich alle mhm. und nicht nur die, die so einen Rechner vor sich stehen haben, sondern halt auch die sogenannten Non-Desk-Worker oder Blue-Color-Worker, die halt in einer Befertigung sind, die in Logistik unterwegs sind. Die sind, werden immer wichtiger, gerade mit den Dingen, die gerade passieren, digitale Transformation, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, die mitzunehmen, deren Eindrücke und deren äh, Inspiration auch mitzunehmen, weil die wissen, was da draußen los ist ja. und nicht der, der oben im, im Turm sitzt. Ne? Ja. Also Kommunikation auf der einen, Kollaboration, ähm, auf der anderen Seite hier sehr ähm, situativ und auch ähm, personalisierte Kollaboration, also Teams, auch in einem Unternehmen, selbst bei uns, ne? wir sind jetzt auch mal klein, 1.900 Mitarbeiter, unser Teams, da gibt es kaum ein Team, was gleich wie das andere arbeitet. Ja. Das sind gewachsene Dinge, gewachsene Anforderungen. Ähm, auch der Markt bringt natürlich Druck rein, das neu zu überdenken, neu zu arbeiten. Deswegen muss man da ständig unterwegs sein. Das ist halt jetzt auch nicht einmal festgelegt und auch fünf Jahre, so arbeiten wir zusammen, sondern mhm. es ist ein kontinuierlicher Prozess. Und natürlich das Thema Prozesse, ähm, weil Prozesse, also wirklich Arbeitsprozesse, Arbeitsschritte, Prozessketten, die müssen natürlich auch berücksichtigt sein und auch mit Kommunikation und Zusammenarbeit zusammenwirken. So, dann haben wir noch ein paar andere Faktoren, die natürlich darauf einzahlen. Kultur hast du schon ja. gesagt. Riesenthema. Wir haben das Thema Mobile, was immer noch irgendwie extra erwähnt werden muss, auch wenn es für uns jetzt irgendwie schon so Commodity ist, mhm. ja logisch, ne? Mobile Only eigentlich, gar nicht mehr Mobile First. Weil das ist das, wo ich irgendwie alle erreiche. Also,
1: hier auch die sogenannten, um, 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 wenn jemand am Fließband arbeitet. Genau, die Blue collar -Worker, ne? Worker. Die -Worker. haben zwar
0: jetzt kein gemanagtes Handy oder Smartphone, aber die haben alle ein privates in der Tasche ja. stecken. Und ähm, da geht auch die Reise gerade hin, ne? dass die auch immer mehr genutzt werden. Ne? Man muss sich da auf Security achten, ja. logisch. Ne? Ähm, äh, und ähm, solche, solche Dinge. Aber das ist, soll keine Ausrede mehr sein, das nicht zu nutzen. Ne? Mhm. Dann haben wir natürlich ähm, so einen Bereich wie ähm, Engagement. Also wie motiviere ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, in diesem Arbeitsplatz stattzufinden? Ähm, das kann sowas sein wie Gamification, wobei das in unseren Land sehr, sehr schwierig ist. Nein, Betriebsrat. Ja, mhm. Betriebsrat ähm, ist da stellenweise noch nicht so weit. Und es ist, es ist natürlich auch ein Risiko drin. Äh, es, auszunutzen oder falsch zu nutzen, Gamification, also sprich im Endeffekt äh, Messung von Arbeitsleistung und da habe ich ein Betriebsratsthema. Auf der anderen Seite ist es halt echt ein gutes Medium oder gutes Mittel, ähm, gerade die Mitarbeiter, die so ein bisschen so ticken und auch so sowas brauchen und um zu motivieren. Wir sehen das im externen Kontext, mhm. äh, wenn wir über externe Support-Communities zu euch sprechen, äh, da ist das der Erfolgsfaktor. Ja. Die Leute wollen anderen Menschen helfen. Kriegen dafür Punkte, Badges, Ränge steigen auf, finden sich auf dem Leaderboard wieder und das treibt die an. Also diese intrinsische Motivation. So ein bisschen
1: auch. der, der ähm, Computerspielfaktor, ne? also so Rollenspiele, genau. das also immer Also Die, weiter die sind der entstanden, ja entstanden ähm, aus,
0: aus der, aus der Gaming-Szene, mhm. also in 1990-2000er-Wechsel. Äh, da gab es den ersten Anbieter, äh, auch Partner von uns. der, der ähm, Das wurde gegründet als, als Gaming-Community und dann ist HP zu denen gekommen hat gesagt, ey, das was du mit deinem Gaming machst mhm. ähm, das kann ich doch auch für meinen Support nutzen ja. und so hat das, ist das entstanden und äh, das ist echt eine Erfolgsstory das rüberzubringen ist ein Weg mhm. also Gaming ist das eine anderes Thema, was gerade enorm ähm, an Zuwachs gewinnt ist so das Thema Corporate Influencer mhm. also nutze deine Mitarbeiter oder die, die es möchten und die, die auch ein, ja, eine gewisse Relevanz haben mhm. ähm, dazu deine Meinung als Unternehmen, dein Portfolio als Unternehmen, auch deine, deine, ja, deine Kante so ein bisschen ähm, nach außen zu bringen. Mhm. Äh, da sehen wir gerade auch neue Anbieter dazu, äh, neues Bewusstsein. Telekom selbst ist da schon seit Jahren unterwegs, äh, als ich der eine oder andere mit den, den verrückten Pavel Dillinger kenne. Mhm. Äh, ein ganz netter Typ, ja. ähm, der auch wirklich aus dem, aus, dem, aus dem Arbeitsbereich kam. Der aber sagt, ich bin so stolz, für diese Marke unterwegs zu sein und man hat ihn sozusagen jetzt auch so ein bisschen zur Gallionsfigur gemacht äh, unter dem Hashtag Werkstolz, ähm, werden da wirklich äh, werden da Leute freiwillig natürlich äh, gefunden, ähm, die als Ambassadors, als Botschafter draußen unterwegs sind und ich glaube, das ist noch echt ein hoch ungenutztes Potenzial.
1: Also auch Ganz wenn ich nicht bin. sozusagen ein Riesenunternehmen bin, ist es natürlich ein Thema, ja. dass man irgendwie die Dinge, die nach außen gehen, sozusagen irgendwie einerseits kanalisiert und auf der anderen Seite, aber auch den Mitarbeitern, die ja eigentlich das, die das Unternehmen mögen, die gerne was rausgeben wollen, auch die, die Tools und, die, und den Konsens zur Seite stellt, um genau. das auch zu machen. Genau. Also im Endeffekt, wenn man mal nochmal schaut,
0: was macht ein Unternehmen aus? Ein Unternehmen ist ja eine Hülle um Menschen. Mhm. Und die Menschen sind die Mitarbeiter. Also es ist nicht das Unternehmen, das wichtig ist, sondern die Mitarbeiter. Und dann liegt es eigentlich nahe, ja auch die Mitarbeiter zu nutzen, zur Außendarstellung, zur Außenwahrnehmung. Ne? Jeder kennt das vom privaten Kontext. Gut, ich bin jetzt seit 2009 bei der Telekom. Es ist mehr als einmal passiert, dass ich angefragt worden bin, Ulf, kannst du mir mal helfen, mein DSL? Hat schon das ist kaputt. Und? Nein, ich kann nicht helfen. Ich kann auch nicht bei deinem Mobilfunk sein. Jetzt helfen. hätten wir
1: jetzt hier Kontakte mit rausgegeben, falls da immer ein Problem genau. ist. Nein, DSL bitte Telekom. nicht anrufen, ja.
0: ähm, beziehungsweise ähm, kann ich eine gute Community empfehlen. Sehr gut. äh, Telekom hilft. Da wird, wird, wird geholfen. Nee, aber das ist ja, was verbindet die Gesellschaft mit so einer Marke? Das ist unter auch manchmal eine Herausforderung, dass wir immer mit Leitungen und Piepsen verbunden werden und nicht mit so coolen Sachen, die wir machen. Aber ein anderes Thema: man steht dafür, man ist da, man wird sehen, okay, das ist Magenta, das ist Telekom. Und je mehr man dann auch diese Aufklärungsarbeit macht, wir machen auch noch viel, viel mehr weil man sich selber als Person natürlich auch irgendwie darstellen möchte und sagen, ja, ich bin jetzt nicht äh, die, einer der total wichtigen, äh, aber ich bin jetzt kein Servicetechniker, äh, sondern ich, ich mache Beratung, ich berate andere Unternehmen. Ach cool, das macht ihr bei der Telekom und dann, dann, das ist total
1: großer Wert, der mhm. da entsteht. Also ich finde das total spannend, wir machen das auch, ohne das was jetzt zu so nennen, aber ich glaube, das, das ist der totale Weg, gerade wenn du so in einem Bereich bist, wo du Berater hast oder ähm, Menschen, die wirklich für Themen stehen, denen diese den Content zur Verfügung zu stellen, ja. auch als Unternehmen, weil es für die natürlich im Alltag manchmal schwer ist, den selbst zu produzieren. Ja. Ähm, genau. Den zur Verfügung zu stellen und zu sagen, hier Leute, das ist es teils. Ja. Also wir zum Beispiel machen aus jedem Podcast immer so kleine Interview Schnipsel, mhm. Schnipsel so Zitate und die können dann wie Brotkrumm übergestreut werden. Ja. Und das hilft natürlich jedem Mitarbeiter, so beim eigenen Personal Branding genau. auf den verschiedenen Kanälen. Ja. Und natürlich hilft es extrem auch dem Unternehmen und der Bekanntheit. Genau.
0: Ich hatte jetzt vor kurzem eine Diskussion dazu und das ist auch ganz spannend. Ähm, Wem gehört das dann? Ja. Wem gehört das Netzwerk des Mitarbeiters? Als ich die Frage gehört habe ich dann, was das denn? den Mitarbeiter natürlich. Ja, aber das macht er doch in seiner Arbeitszeit. Ja. Das ist
1: sehr modernes Denken.
0: Genau. Man muss ja. sich da einfach ein bisschen öffnen. Und ähm, ich bin auch kein Freund davon, irgendwie zu sagen, ähm, wenn ein Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter und sich entscheidet, das Unternehmen zu verlassen, dann noch hinterher zu treten, sondern eher zu sagen, ey, cool. Mach das. Guck dir was anderes an. Äh, hol dir neue Inspirationen. Zeig, was du hier gelernt hast. Ja. Und übrigens, hier ist meine Alumni-Community. Du mhm. kannst auch total gerne hier zurückkommen. Ja. Hol, hol dir das, was ich nicht über Training bezahlen kann. Früher ja. war es anders. Ja. Es gibt natürlich gewisse Fälle, wo man nicht so. aus anderen Gründen ja. die Tür ein bisschen fester zumachen ja. muss, ähm, wenn es eine Wettbewerbssituation ist oder sonst wie. Aber in der Regel ist das, und das ist auch wiederum total ungenutztes Potenzial mit den ehemaligen ähm, Mitarbeitern und Mitarbeitern irgendwie ein Netzwerk zu pflegen, sich auszutauschen, ähm, auch vielleicht auch Vertriebskontakte natürlich zu, zu pflegen ähm, und halt auch die Tür offen zu lassen. Mhm. Weil wir haben uns nichts vor, es ist halt, die Zeit ist vorbei, wo ich irgendwie im Unternehmen anheuere und dort in Rente gehe. Ja. Ne? Wir haben jetzt die ersten oder viele Wiederkehrer, ne? was total schön ist, ne? die, die haben... Vielleicht die Studien bei uns gemacht, haben dann die ersten äh, Berufsjahre bei uns mhm. gemacht, äh, sind dann neugierig geworden, sind ins Ausland gegangen oder zum großen Unternehmen gegangen, ähm, haben jetzt irgendwie dann doch wieder die Wurzel Dresden entdeckt, eine Familie gegründet und kommen zurück. Ja. Äh, das Bessere das kann einem doch als Unternehmen nicht passieren, ähm, aber ich muss was dafür tun.
1: Ja, also da gibt es eine super Folge mit André auch von Cleo, der hat das mhm. super beschrieben, wie die ihre Alumni-Gruppe auch pflegen und der macht es so, wie du es genau gesagt hast. Mhm. Der sagt: Pass mal auf, Freue mich total, dass ihr, ne? also, na klar ist es schade, aber macht, zieht, geht einen Weg. Genau. Kommt mit in die Gruppe, wir halten Kontakt ja. und dann passieren zwei Sachen. A kommt wieder gleich zurück und der streut seine Jobangebote da rein und die verteilen die, weil ja. sie halt immer noch Fans von dem Unternehmen genau. sind. Genau. Und da kommt total viel zurück.
0: Das ist ein Riesenthema. Ich hab, wir haben auch seit äh, Projektvergründung 2012 auch eine. Äh, um die Gruppe mhm. auf, auf äh, Facebook. Mhm. Äh, ja, da muss man halt rausgehen. Ne? Ja. Da, da hilft dann, das ist dann auch nicht für die Schatten-IT, das ja. ist eine private ja. Gruppe. Ne? Ja. Ähm, da sind über 100 Mitarbeiter, eh meine Mitarbeiter drin und ich rekrutiere daraus. Mhm. Also, ich habe im letzten Jahr, ich glaube, eine Einstellung über, mit HR-Unterstützung gemacht und alle anderen, ich glaube, sechs äh, aus der Community heraus. Ja. Und das ist ein Kostenfaktor. Klar. Ja. <lacht> und nebenbei bemerkt, ja. was ich da spare. Und äh, ich be bekomme halt eine Empfehlung über eine Empfehlung und äh, das ist natürlich auch nochmal ein anderer Wert.
1: Und die wissen ja auch sozusagen, wer zu euch passt. Genau. Weil sie schon mal da waren ja? Und weil sie, genau. Also, äh, finde ich total smart. Ist so ein Ding, was wir auf jeden Fall ähm, mitnehmen sollten. Ähm, kümmert euch um Euro-Alumni. Mhm. Knallt nicht frustriert die Tür zu. Das hat was mit der eigenen, dass man da selbst nicht gekränkt ist, sondern dass man äh, da die Chancen in sowas sieht. Genau. Nimm es einfach nicht persönlich. Ja. Das hat nämlich nichts mit Persönlichkeit ja. zu tun. Ja. Du hast, wir haben es gerade schon ganz viel über Einstellungen, über Mindset gesprochen. Wenn wir jetzt so eine neuen, so neue Arbeitsweise, und Arbeitsweise, das glaube ich ja auch ein Thema, was ihr ganz viel auch nach vorne stellt, dass du sagst, wir, wir suchen, wir gucken natürlich auch da auf von einer neuen Arbeitsweise, wie zusammengearbeitet werden kann. <lacht> das ist schon fast eine blöde Frage, aber welche Rolle spielt denn da Mindset der Mitarbeiter und Führungskräfte in dem Thema? Ja. Entscheidende, ne? Ja. <lacht> <Überraschend>. <lacht> Welche? Also, was, wie, wie schätzt du das? Also, ein? Das ohne Mindset
0: ändern. und ohne eine gewisse Einstellung dazu kann man sich diese Investition sparen. Mhm. Dann lässt man es vielleicht einfach laufen. Ja. Ist, ist wirklich so. Also, wenn, wenn man das nicht auf dem Schirm hat, wenn man nicht bereit dafür ist, an, an diesem Thema zu arbeiten, und zwar kontinuierlich, mit viel Geduld, aber auch mit viel Mut, und Thema Fehlerkultur, das sind alles so auch New Work-Paradigmen, mhm. die da ganz wichtig sind. Ähm, da muss man mir halt echt überlegen,
1: lohnt sich das? Ja. Oder da oder, oder lasse ich ja. es? Genau. Damit es authentisch wirkt, muss das stimmen und dann können auch die richtigen Tools helfen, dass eine bessere Zusammenarbeit genau. zu Genau, also Authentizität ist das eine, aber es muss halt auch irgendwie, ähm,
0: es muss halt auch passen. Ne? Es muss auch zu einem Unternehmen passen. Mhm. Ja? Also, man könnte jetzt ja überall auch mit der Gießkanne rübergehen und sagen, ja, also Unternehmen mhm. fragen uns zum Beispiel auch, ja, Herr Kostner, Jetzt wollen Sie noch eine Analysephase machen und so weiter. Sie haben das ja schon ein paar Mal gemacht. Ja. Jetzt sagen Sie doch mal, was wir brauchen und dann
1: machen wir das. der Blueprint an. Genau. Ja.
0: Dann sage ich immer, Achtung, wir führen kein SAP-System ein. Ja. Da gibt es einen Blueprint. Ja. Da gibt es auch andere, die machen das. Und da ist dann auch Plan Build One von A bis Z. Ja. Und dann läuft das. Ja. Da ist Change Management noch anders
1: definiert. Mhm. Wir machen das anders. Ja. Und wenn Sie das von uns wollen, dann sind wir vielleicht die Falschen. Ja. Das heißt. Wenn das so ist und das so entscheidend ist, setzt ihr auch in euren Projekten einen großen Fokus darauf, sowohl bei Führungskräften als auch bei Mitarbeitern einen Mindset-Shift zu machen, da wo es notwendig ist. Genau, also erstmal das Mindset zu
0: identifizieren. Ne? Mhm. Wo, 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 wer ist so der Reifegrad? Ja. Ähm, welche unterschiedlichen Typen gibt es hier? Ähm, wo müssen wir ansetzen? Wo, sind auch, wo ist so die größte Herausforderung? Klar gibt es auch Erfahrungswerte. Ähm, ähm, in der, der Telekom, die wir da ja auch betreuen in dem Kontext, wird immer so ganz nett von der Lehmschicht gesprochen. Ja. Kann ich übrigens nur empfehlen, den Twitter-Handle äh, die Lehmschicht. Ähm, da, da twittert nämlich die Lehmschicht so Was schon wieder Mist ist am Arbeitstag und mit diesem ganzen digital und vernetzt. Cool. Äh, sehr amüsant. Äh, dahinter steckt eine Mitarbeiterin von mir. Ja. Klammer zu. Ja. Ähm, weil man das einfach so ein bisschen provokant mal herausstellen will. Ne? Was sind so die üblichen Bedenkenträger und die Monds und natürlich ist das mittlere Management, was damit gemeint ist, steht da vor riesen Herausforderungen, weil die mit den Tools, mit der veränderten Arbeitsweise und Kommunikationsweise total Bauchschmerzen haben. Mhm. Die sind es gewohnt, Command and Control. Die hatten, das war ihre, ihre, ihr Asset. Ja. Die haben Informationsvorsprung gehabt, die haben ähm, ähm, Entscheidungsvorsprung gehabt. Und heute redet Tim Höttges mit einem Studenten mhm. auf einer Ebene bei uns. Ja. Da gibt es gar keine Hierarchie dazwischen. Und da, da, die können nicht mehr schlafen. Ja. Die haben echt Angst. Mhm. Und diese Angst ist aber auch, die ist da, die musst du abholen und musst natürlich auch die mitnehmen und sagen, auch, sieh mal die Vorteile, guck mal, was du jetzt machen kannst. Du kannst auch ein bisschen was abgeben. Also, ja. Führung in dieser digitalen Welt heißt auch, nicht mal alle selber machen ne? und, und nicht mal irgendwie auch diesen Hoheitsbegriff irgendwie so zu leben, sondern zu sagen, hey, wir, wir können nur als Team funktionieren. Und Team ist da auch sehr weit gefasst. Das ist nicht nur das Team, was ich, wo ich vielleicht hierarchisch und personal vorgesetzter bin, sondern auch Team ist äh, im, im Unternehmenskontext, aber auch mit Partnern und, und, und äh, sonstigen. Oder auch mit Kunden. Ne? Mhm. Wir sehen uns ja auch als Partner unserer Kunden und nicht als Dienstleister. Und äh, das ist aber ein Riesenweg. Ja. Das mache ich auch nicht in, in sechs Monaten mit drei Workshops. Ja. Äh, das mache ich auch nicht mit zwei, drei hippen Events und einem schönen Flyer sondern da muss ich mir richtig Gedanken machen und das lange machen. Und man muss auch ehrlich zu sich sein und sagen, wir werden damit nicht alle erreichen. Wir mhm. werden auf dieser Reise auch Leute verlieren oder Bewohner haben, die halt
1: weiter da sind. Mhm. So what? ja, ja. Also finde ich ganz spannend, das heißt dieses Führungsthema erstens festzustellen, wo stehen wir da, wo sind wir mit im Mindset unserer Mitarbeiter und unserer Führungskräfte, mhm. ähm, ich glaube, es finde es ganz wichtig, was du gesagt hast. Ähm, man belächelt das ja manchmal und, und, und sagt das als so ein Appell, Mensch, ihr, ihr liebe Lehmschicht, ne, liebes mittlere Management, reißt euch mal ein bisschen zusammen und verhaltet euch nicht so wie alte Böcke. Ja? Ja. Ähm, da auch Verständnis zu zeigen. Es ist auch klar, woher das kommt. Ja, sie haben jahrelang ihre Anerkennung dafür bekommen, dass sie die Macht haben und dass sie sozusagen die Ansagen machen und jetzt auf einmal kommt, wird sich, soll sich das alles verändern. Genau. Genau. Das muss man halt bewusst machen, diesen ja. Prozess und das auch zeigen. Ja. Also die Veränderung ist für die am größten, aber
0: auch für jeden Mitarbeiter ist es ja. groß. Wir haben die über Jahre lang konditioniert, macht das so, wie es im Handbuch steht. Oder wie das, es der Chef sagt. Wie es der Chef sagt, ja. ähm, weich nicht davon ab, Zero Tolerance und, und Co. Und heute sagen, öffne dich. Teile dein Wissen. Ja. Aha. Also die, die, die gucken einen manchmal an und sagen, also ich habe das doch völlig anders gelernt und das hat doch auch seine Gründe gehabt, das habt ihr mir doch immer gesagt, ich soll aufpassen und ich soll jetzt alles dokumentieren und ich soll es auch nicht mit dem Nachbarn teilen, weil der stand, stellenweise sogar vielleicht in einer Wettbewerbssituation ja. sein kann, das ja. gibt es ja oft in einem großen Unternehmen, genau. dass wirklich auch Ingenieure zum Beispiel wirklich eingeschlossen sind, weil sie nicht mit der Nachbarabteilung sprechen dürfen, weil die vielleicht einen Vorsprung hätten. Ja. Digital Workplace und, und New Work heißt was anderes. Mhm.
1: Und äh, diesen Change machst du nicht äh, im halben Jahr. Wie schaffe ich das denn als IT-Unternehmer? Ne? Ich, ich bin als IT-Unternehmer, ich habe das verstanden, ich habe das auch in eigenen Projekten erlebt. Okay, dieses Mindset, ähm, das ist total wichtig, ich, ich verstehe das, was du mhm. sagst. Ähm, was sind denn jetzt konkret, also auch die, und, der, und auch der auch verstanden hat, also dieses Ganze, die ganzen Tools, das kriegen wir hin. Ne? Mhm. Wir, wie schaffe ich das denn jetzt, da so ein Mindset-Shift hinzubekommen Hast mhm. du vielleicht so mal so, ich, das wird jetzt nicht die ne, Blueprint-Lösung sein, aber mal so ein paar Events oder Methoden, die sich vielleicht bewährt haben, ja. die man da gut nutzen kann? Also man muss natürlich solche Unternehmen an ihrer DNA packen. Mhm. Und die DNA
0: von einem IT-Unternehmen ist Softwareentwicklung.
1: ja so.
0: Und für Softwareentwicklung gibt es ein ganz tolles Format, was sich wirklich durchgesetzt hat. Das sind sogenannte Hackathons. Also für die, die es nicht wissen, aus Marathon und Hacken entstandenes Kunstwort, wo man in einem gewissen Zeitabschnitt mal 24 Stunden, irgendwie so von Mittag bis Mittag, bei viel Pizza und bei viel, wie heißt das, Entwicklergetränk nochmal? Club Mate. Dankeschön. Das war der Test. Ja. ja, an sich selbst gestellten Aufgaben arbeitet im Team kollaborativ zusammen und die am Ende pitcht und im besten Fall landet was davon auch äh, im Rollout. Mhm. Äh, wir haben es jetzt zum dritten Mal durchgeführt mit, mit der Telekom, äh, Telekom-Hackathon in, in Budapest, ne, zweite Mal in Budapest, aber das dritte Mal in, in Summe. Das ist ein Format, was wir auch mit aufstellen und auch begleiten, weil das ist auch nicht einfach mal so hingesetzt. Du brauchst natürlich Infrastruktur dazu, du brauchst auch gewisse Leitplanken, ne? wie wollen wir zusammenarbeiten hier in der kurzen Zeit. Du brauchst natürlich auch viel Pizza mhm. äh, und, und andere Dinge. Äh, und ähm, da hole ich halt die Leute her, also die ersten Veranstaltungen sind immer die, die Vorreiter, mhm. ne? so die ohnehin schon so ein bisschen bekloppt sind. Ne? Ja. Die hole ich mit dazu, das ist auch super, aber die erzählen natürlich darüber. Und wenn dann so Erfolgsgeschichten passieren, dass dort ein Artefakt entwickelt worden ist, der jetzt in der Release-Planung, die natürlich dann wieder sehr klassisch ist und so weiter, auf einmal irgendwie einem Corporation-Plattform zur Frage kommt oder ein Einkaufsprozess damit optimiert wird, dann sehen die, ey, das haben wir geschafft, das haben wir uns ausgedacht, das hat nicht irgendeiner externer Berater hier rein konzipiert oder das haben wir nicht irgendwie vorgesetzt bekommen, sondern das ist von uns, weil wir das haben und wir haben es gebaut. Ach, ihr macht also
1: jetzt verstehe ich es, ihr macht Hackathon- im, vor dem Hintergrund dieser Einführung einer Collaboration-Plattform. Genau, also wir oh, haben, okay. die haben das You and
0: Me mhm. äh, in der Telekom, eine ähm, äh, große Kollaborationsplattform, also unser Social Intranet. Ja. Und wir machen die Hackathons für das You and Me. Okay. Ne? Es gibt auch offene Hackathons, ja. wo pff, komm hin, pitch deine Idee und, und, und code halt. Ähm, ist auch cool, mhm. äh, aber für, für Unternehmen macht es natürlich eher Sinn, äh, das so ein bisschen auch eine gewisse Leitplanke ja. reinzugeben. Die Leitplanke ist hier, der Software-Stack steht das Thema steht, also die Themen stehen und dann legt los. Also Wir nehmen übrigens auch, das ist jetzt auch eine Erkenntnis, mhm. da sitzen nicht mehr nur die, die, die Hacker, die, die Nerds und so weiter, sondern die Consultants gehen dazu, die UXer gehen dazu, weil es geht natürlich auch nur crossfunktional. funktional ja. so. Und dann wird das richtig spannend, weil du fragtest, wie, wie kriege ich, solche, wie kriege ich so ein Unternehmen für dieses, für dieses Mindset hin, für die für diese Offenheit, genau durch solche Formate. Das spricht sich rum, ähm, du hast dann im zweiten und dritten Durchlauf Leute dabei, von denen du nie gedacht hättest, dass das diese Fiesel was anmelden. Also die wirklich aus dem Keller hochkommen, Übertrieben gesagt. Ja. Ne? Auf einmal Sonnenlicht sehen und sagen, ey, ja, mach ich mit. Ja. Ist nicht gut. Die gehen dann zwar hinterher wieder in den Keller und machen weiter, aber ist völlig okay. Die haben, äh, haben sich beteiligt und, und, und ähm, haben ihren Beitrag geliefert.
1: Das beobachte ich ganz oft. Das sagen eigentlich die, die, so, die manchmal so ein bisschen wie es wirken, als würden sie gegenschießen, eigentlich ja im Inneren auch ganz oft Tüftler sind, die eigentlich auch was mitentwickeln wollen und die sich nicht gefragt gefühlt haben. Das ist doch wiederum das Gleiche,
0: wie wir es extern sehen. Ja. Der größte Kritiker an einer Marke, an einem Produkt, wenn ich den richtig manage und den wandle, ist der treueste Influencer, den ich mir nur vorstellen kann. Mhm. Und so ist es mit distanzierten Mitarbeitern auch, oh, die haben ja ihre Gründe, die ja. haben ja einen Vertrag. Ja. So die haben ja ihre Gründe, etwas zu kritisieren oder etwas nicht zu verstehen oder nicht, nicht zu akzeptieren. Die muss, da muss ich mir schon Gedanken machen und ich muss den halt auch mal fragen. Mhm. Was, was blockiert denn dich? Ja. Und zwar richtig fragen. Mhm. Ne? Und vielleicht auch nochmal andere Sachen tun, damit ich diese Frage rauskriege, also die Antwort rauskriege. Und wenn ich dann nur, ich muss, der, ich muss dem ja kein wunschlos glücklich Paket geben. Es ist nicht... Oftmals wird ja das unter, so ein bisschen übertrieben dargestellt. New Work heißt jetzt, alle, alle sind happy und, und irgendwie die rote Couch ne? mhm. und so weiter. Nee, wir reden immer noch von Arbeit. Also ja. da ist ja Work drin. Ja. Und, und New steht dafür, das ein bisschen zu überdenken. Also ja. man muss die Kirche da auch im Dorf lassen. Vieles von dem, was in New Work gerade propagiert wird, ist ja schon da. Der, die Zusammensetzung dieser Module... Unter dem Begriff New Work, das ist das Neue dabei. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen von, von dem Entwickler, aber das ist ganz, ganz ganz wichtig. Ich muss ja wissen, was, was ist seine persönliche Motivation? Was treibt ihn an? Wir haben jetzt viel dafür getan, und das kann ich euch nur empfehlen, ähm, also diese Stärkenorientierung zu machen. Mhm. Nicht an Schwächen zu arbeiten, sondern das, was jemand gut kann, zu stärken. Ja. Und sobald ich das aufstelle, dann hast du Aha-Effekte. ey, das kann ich dafür stehe ich. Und wenn ich jetzt daran noch arbeite, komme ich noch einen Schritt weiter. Mhm. Und mit weiter heißt es nicht, ich komme in die nächste Vergütungsgruppe, sondern ich entwickle mich weiter, ich bin zufriedener, lerne mehr und so weiter. Ja. Genau, also Stärkenorientierung ist total wichtig und macht super viel Spaß. Ich habe das selber auch mitgemacht. Und auch zweimal hintereinander, also einmal während einer Weiterbildung und einmal mit meinem Team mhm kam beides mal das gleiche raus, interessanterweise, aber dann auch zu merken, wer steht im Team für welche Stärken und wie setzt sich dann auch Stärken und hier zusammen, ja fand ich super spannend.
1: Also wir machen das auch ganz, ganz viel bei uns im Team und es ist ein super Tool, weil ähm, du kommst ja ganz oft von einer teilweise oberflächlichen Ebene, ich kenne den Kollegen in wirklich eine, eine tiefere Ebene, wo man dann auch merkt, wie sich wenn man dann das, im Alltag das Zusammenarbeiten verändert, ja. also... Wir merken, es wird sich total bewusst, wenn auch klar wird, der eine hat alle seine Stärke, der ist eher so ein Kritiker. Mhm. Dann passiert komischerweise, wo man sich früher geärgert hat, wir hatten jetzt schon wieder einen Einwand, sagt man... Du musst es ja sagen, ja. du bist ja der Kritiker, was hast du denn da zu sagen? Das ist ja auch total wichtig, dass wir auch mal genau. ein bisschen skeptisch über die Dinge ja. hinterfragen. Ja. Ja. Ein, ein Punkt noch zum Thema Stärkenorientierung. Ja.
0: Das ist natürlich nur ein Angebot. Ne? Mhm. Also sowas kann ich schlecht als, als Unternehmen irgendwie ansorgen. Ne? Das ist jetzt so, alle Mitarbeiter machen jetzt einen Stärken-Workshop und das wird dokumentiert. Ne? Ja. Und das muss, beruht total auf Freiwilligkeit. Man muss an der Stelle aber auch, auch mal als Unternehmen sagen, pass auf, ich mache dieses Angebot, ich mache dir das auch mehrmals, dieses Angebot. Wenn du dieses Angebot nicht nutzt, Wundere dich nicht darüber, dass ich dich nicht nach deinen Stärken einsetze, yeah. sondern dass du dann auch das machst, was ich dir gerade sage. Genau. Und das ist immer ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Yeah. Und New Work heißt auch Zuckerbrot und Peitsche. Yeah. Wir sind nämlich weiter nach äh, Time, Budget, Quality unterwegs. Yeah. Wir müssen liefern. Yeah. Ähm, das darf man alles nicht vergessen in der schönen rosa-roten
1: Welt vollkommen d'accord und ich glaube auch, dieses bewusste, ähm, ich frage dich, ob du mit dabei sein willst und ich frage dich dann erst noch ein zweites Mal und dann ist aber auch gut und wenn du dich dann immer noch beschwerst, dann, dann gibt es ein Problem, mhm. weil ich das Angebot war ja da und ja. dieses reine nur Meckern ist, kann halt nicht die DNA des Unternehmens werden. Genau, also wenn man sich
0: wenn man sagt, ey, wir sind total offen für, für deine Meinung und sag uns auch deine Kritik, auch wenn sie weh tut, dann ist das total gut, aber wenn du nichts sagst, wenn du, wenn du nicht irgendwie auch dich auch selbst ein bisschen bewegt. Ja. Ich habe so ein Lebensmotto. Wer sich nicht bewegt, wird bewegt. Ja, und, ähm, ja da wird er halt auch bewegt. Ja. Und ähm, das muss nicht immer im Interesse aller Seiten sein.
1: Ja. Jetzt haben wir ganz viel über Führung gesprochen und wenn du sagst, wir haben den Digital Workplace, ist es natürlich auch totale Veränderung in, in, in der Führung. Also Das heißt, wenn ich jetzt auf einmal ein Team führe, was in Nürnberg, Dortmund und Berlin sitzt, mhm. Wie kriege ich das hin? Wie schaffst du das? Weil bei dir ist es ja ähnlich. Du hast ja auch verschiedene mhm. Leute an verschiedenen Standorten. Genau. also und Wie ich, organisierst du Führung?
0: Genau. Ich habe die meisten Leute zwar in Dresden, mhm. aber auch Kollegen in Bonn und jetzt auch in Berlin. Das ist anspruchsvoll. Ja. Und wenn du jetzt meine Mitarbeiter befragen würdest, die nicht in Dresden sitzen, sagen sie, ja, Riesenthema. Ja. Also ich habe am Anfang versucht, mir irgendwie vorzunehmen, in der Regelmäßigkeit am Standort zu sein. Das sind immer die ersten Reisen, die man absagt, ne, weil irgendwas anderes wichtiger ist, Kunde ruft, Management ruft, wer auch immer. Ähm, und bin davon abgegangen, das jetzt irgendwie zu versprechen, weil ja. das Versprechen kann ich einfach nicht einhalten. Wir organisieren natürlich viel digitale Kommunikation, also wir haben ein eigenes äh, Enterprise Social Network, wir, wir teilen dort, äh, wir haben ähm, Formate wie, wie ein der Weekly Stand-up, mhm. äh, wir haben ein Format, äh, auch jetzt seit vier Jahren mittlerweile, äh, nennen das Teamklausuren. Das ist sozusagen ein modernes Team-Meeting. Wir hatten früher mal irgendwie jeden Monat, so hängt da halt jeder irgendwie an, jeden Monat mal ein Team-Meeting, vier Stunden. Das ist dann so ein Durchhecheln, ne? ja. weil jeder irgendwie die Zeit nutzen will, was zu sagen, sich auch zu zeigen. Das ist auch völlig fair. Ne? Mhm. Aber am Ende geht man raus, vielleicht geht die Hälfte noch was essen und dann, ach, ja, weil wir viel zu kurz und ich bin schon eigentlich wieder im Kunden-Call. Ne? Also, ja. Ich habe so eine neue Abkürzung gehört, so IBM. In-between-Meetings, yeah. finde ich, find ich auf der einen Seite cool, auf der Seite eigentlich so, yes. yeah. so absurd, yeah. ne? wenn man sich so bezeichnet. Aber es ist ja so, der Takt ist halt so oftmals. Und diese Teamklausuren sind ein bisschen anders gestrickt. Wir fangen mittags an mit dem offiziellen Teil Zahlen, Daten, Fakten und Co. Ja, weil das wollen wir dabei dann natürlich auch mal hören ja. ne? und, und auch diskutieren. Ne? Wie stehen wir gerade? Ähm, dann machen wir einen Projektmarktplatz mhm. ähm, bis zum abend wo wirklich, äh, der ist auch mittlerweile sehr strukturiert, weil der so offen ist manchmal schwierig, weil dann die Formate sehr unterschiedlich sind. Ja. Ähm, der eine gibt da Gas und der andere erzählt halt nur was. Äh, um es ein bisschen vergleichbar zu machen, wir haben wir eine Struktur geschaffen, die ist jetzt auch nicht oversized, aber so ein bisschen, dass man sich orientieren kann. Und das ist so der Quell. Ne? So, mhm. Wenn man Lessons learned, Best Practice Sharing ähm, und überhaupt mal zu informiert zu werden, was machen wir eigentlich? Mhm. Also, wofür stehen wir? So, und dann ähm, ist das freiwillige Angebot abends natürlich noch irgendwie äh, ein Dub zu trinken, Dienstabschlussbier mhm. äh, oder andere Dinge ähm, und am nächsten Tag machen wir auch wieder bis zum Mittag, aber dann im, im Open Style, also im Barcamp Style, also mhm. jeder kann eine Idee pitchen Machen ganz schnell einen Session-Grid, also wirklich hands-on, nicht over-ruled und over-strukturiert. Und da geht es dann darum: Ich habe eine neue Technologie kennengelernt, die möchte ich euch vorstellen. Ich habe ein Kundenproblem, was ich nicht alleine lösen kann. Und jetzt habe ich euch endlich mal zusammen: Ich brauche dich, dich und dich. Ich mache mir Gedanken, weil ich Coach für ein Thema bin: Wie mache ich das Marketing 2019? Ich möchte eine neue Einführungsmethode entwickeln, habe da ein paar Ideen, und brauche eure Zuarbeit. Wir hatten jetzt, also was ich mich am meisten erinnere, ist eine Session von unseren Entwicklern, die haben gesagt, HTML5 für Berater. Total cool. Mhm. Also um, um auch mal dieses Kostfunktionale äh, nochmal äh, zu fördern, ja. äh, dieses Bewusstsein zu schärfen. Was ist das eigentlich? Ne? Wenn, wenn du jetzt hier von UX und Responsive mhm. und so was ja. sprichst, das steckt mir dahinter.
1: Was haben wir müssen wir hier danach machen? Genau,
0: oder? <lacht> ja. und, und andersrum genauso. Ne? Also solche Sachen passieren dort. Und da bin ich halt Teilnehmer. Das ist auch für mich total schön, weil ich setze da keine Session hin, ja. manchmal schon, weil ich die Zeit dann auch nutze, aber in der, in der Regel nehme ich einfach nur teil und lasse die, lasse die Spiele sozusagen beginnen. Das ist was, worauf sich immer alle freuen, wo wir ganz viel daraus ziehen. machen wir so vier bis fünf Mal im Jahr. Mhm. Wenn das Jahr gut gelaufen ist und wir uns das leisten können, machen wir auch am Ende des Jahres, wenn es ein Social-Business-Camp, das sind dann zwei oder drei Tage sogar. Ja. Wenn der Jahresabschluss durch ist, und ähm, ja, das ist total intensiv. Super. Und darüber, äh, du hattest ja nach Führung gefragt, ja. ne? also darüber sehe ich natürlich meine Mitarbeiter, sehe ich, wie sie sich äh, engagieren, wie sie sich reinbringen. Das reicht natürlich nicht aus. Also ich habe äh, Mitarbeitergespräche, ich muss auch Mitarbeitergespräche führen, mhm. das ist auch völlig okay. Also eins pro Jahr plus ein Follow-up. Äh, ich mache vier im Jahr mit mhm. jedem Mitarbeiter. Das sind aber dafür kürzere Mitarbeitergespräche ja. und wir haben auch seit, seit drei Jahren etabliert, das wird aber auch sehr unterschiedlich genutzt, aber für manche ist das total gut. Ich habe mit jedem Mitarbeiter eine ähm, Wiki-Seite, eine geschützte, mhm. wo sozusagen so ein Mitarbeiterentwicklungsplan ist, ne? Also wo, wo wir beide reinschreiben. Ne? Also er schreibt oder sie schreibt rein, was sie gerade macht, was so ihre Schwerpunkte sind. Ich schreibe auch rein, das was mir gut gefallen hat, ne? weil so ein Mitarbeitergespräch ist ja einfach nur so ein Ausschnitt, so, ja. wenn man irgendwie mal eine halbe Stunde hat oder eine Stunde. Das ist einfach ein Habe ich mein ne? rotes Buch mit? Nein, ich habe es nicht mit. Ne? Sondern erzähl halt mal. Und da ist ein bisschen Struktur und auch Verbindlichkeit. Mhm. Und dann das haben wir halt gemerkt, dass halt so ein bisschen alles so unverbindlich ist. Ne? Du nimmst dann zwar was mit und schreibst das ins offizielle Protokoll rein, ja, das landet in der Personalakte und, hm, ne? und dieses Wiki, natürlich auch kollaborativ, ne? und das ist auch viel aktueller, ähm, kann, kann dafür ähm, viel mehr Leben genutzt werden, viel mehr. Ähm, ähm, ja, Dynamik. Und das ist eigentlich ganz cool. Auch das wird unterschiedlich genutzt. Mhm. Ne? Auch ich nutze das unterschiedlich. Bei manchen bin ich da sehr aktiv. Bei manchen ist es aber auch so, Hey, wir kennen uns so lange, wir haben so ein hohes Vertrauen, das läuft einfach. Ne? Da reicht auch wirklich zweimal im Jahr ein kurzes Update oder wirklich dann beim Bier abends, ey, alles klar bei dir. Ja, läuft. Ne? Und das ist halt auch ein notwendiger Schritt, den ich gehen musste, nachdem ich so die Schallmauer von 20 Mitarbeitern irgendwie erreicht hatte. Ich habe einfach festgestellt, ich komme ja gar nicht mehr ran. Ja. Ich, also selbst wenn ich 48 Stunden arbeite pro Tag, schaffe ich das nicht mhm. und das will ich auch nicht. Ja. Insofern haben wir auch eine Struktur eingeführt, wir haben jetzt im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, wir nennen das unsere Coaching-Struktur. Also ich habe sozusagen Coaches im ersten Schritt jetzt benannt. Könnte man sich auch in Zukunft vorstellen, die zu wählen. Aber ja. erstmal sind sie benannt worden. Und zwar drei unterschiedliche Arten. Auf der einen Seite haben wir viele Technologiepartner, mit denen wir unser Geschäft machen und für jeden Partner gibt es einen Partnercoach, einen dedizierten, der sich nur um diesen einen Partner kümmert. Das hat man früher auch schon, die haben jetzt anderen Titel. So. Dann haben wir vier Portfolio-Elemente im Team, wo es jetzt auch einen Coach gibt und Coach auch bewusst gewählt vom, vom, vom Namen her, der sitzt in der Mitte, der sitzt nicht oben drüber, der hat keine Führungsverantwortung, sondern er hat eine übertragende Verantwortung für das Thema weil er halt das Thema auch liebt und das treibt und die anderen anstecken soll. Er soll aber auch so ein bisschen für Quality sorgen, für Vorgehen, äh, Hygiene. Und, und wird auch ein machen. Ort vielleicht auch sein, wo neue Dinge auch genau. landen. Genau, das sind eigentlich kleine... Product Owners, genau. sind sowas in der ja. Art, ne? Und dann habe ich drei Querschnitts-Coaches für die drei unterschiedlichen oder größten unterschiedlichen Mitarbeitertypen, also für die Softwareentwickler ist es ein Coach, für die Consultants ist es ein Coach und für die Projektleiter und, und Trainer ist es ein Coach, ähm, die dann noch ein bisschen mehr Aufgaben haben, auch was so Ressourcenmanagement angeht und so weiter. Und ja, die bilden auch so ein bisschen mein Inner Circle. Ne? Mit, mit denen spreche ich mich zuerst ab, ne? wenn es irgendwie Neuigkeiten gibt und so weiter. Und ich brauche mal eine Meinung, wie ich das kommentiere. Ne? Also ist so ein bisschen mein, mein, mein Inner Circle Team. Das sind halt sehr erfahrene auch langjährige Mitarbeiter, die das machen, die aber auch Bock auf sowas haben und die auch eine gewisse Anerkennung haben im Team. Es ist auch völlig bekannt, dass sie das sind. Und das hat sich eigentlich total etabliert. Also auch so, dass schon andere Abteilungen jetzt ein bisschen drauf gucken, wie machst du das? Und es macht total viel Spaß. Es fördert auch so ein bisschen das Thema Fachkarriere, also Außenwahrnehmung, Sichtbarkeit. Ja, warum bin ich hier? Ja. Wir haben das Thema... Das echt, ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen, die eigentlich wirklich absolute Herausforderungen haben, Führungskräfte nachwuchs zu bekommen. Das hat keiner Bock, das ja. zu machen. Und ganz ehrlich, wir sind ja unter uns, nein, wir ja. sind nicht unter uns, aber ich, ich, hatte, hatte, auch eine, okay, hören ich hatte auch eine andere wahrnehmen oder andere Vorstellung von dem, ja. was, was Führungskraft in dieser Firma bedeutet. Mhm. Ich bin total glücklich. Ich ja. hoffe, das merkt man auch, wenn ich ja. erzähle und schwärme. Ähm, aber vorgestellt habe ich mir was anderes. Ne? Wenn du erstmal Führungskraft wirst und dann äh, deine management kriegst und deine Reporting-Anforderungen und so, dann, ja, eigentlich wollte ich ja hier am Thema sure. arbeiten. Ja. Ne? So. Und das gelingt mir jetzt immer wieder besser, ja. selber im Thema zu sein, weil ich halt eine Organisation habe. Ja. Und da ist halt auch Organisation wichtig und auch Struktur wichtig, und nicht alles ähm, sich selbst überlassen, wie manchmal auch New Work interpretiert ja, wird, lass ja. es einfach laufen. Nee, das funktioniert nicht. Also es, kann, es muss Phasen geben, wo man laufen lassen kann, es muss aber auch Phasen geben der, der Struktur. Und ähm, so ist das immer
1: so ein Wechselspiel. Also, finde ich großartig. Ich glaube, da seid der ja, um, Cutting Edge, wie man sagen würde, weil, also wir machen auch ganz vieles davon, haben, sind aber auch nur übers Probieren reingekommen, ja. weil also wir auch gemerkt haben, es braucht so eine Coach, ich brauche so eine zum Teil auch neutrale Rolle mhm. neben der Führungskraft, wir haben das auch voneinander entkoppelt, es mhm. gibt bei uns eins zu eins und es gibt sozusagen Coaches mhm. und das sind echt unterschiedliche Rollen genau. und dieses Fördern der Fachkarriere, ich glaube, das ist so der Weg, der echt wichtig ist, ja. dass zu Leuten nicht immer nur den Weg in die Führungskraft gibt, weil das sorgt auch für ganz viele Probleme, das sind nämlich Leute, die eigentlich keine guten Führungskräfte sind, nur wenn sie nach oben wollen. Wenn es so der einzige ein Weg, Weg ist,
0: mehr Kohle am Ende des Tages zu haben, sorry, ja. die Banalität, aber ja. es ist nun mal äh, das
1: Vorrangigste, ja. Ähm, ja, dann wird halt dieser Weg irgendwie eingeschlagen ähm, und der ist nicht gut, ja. Und das ist am Ende, kommt ja auch raus, dass der ja auch für die Leute ganz oft nicht gut ist. Also die sind ja auch, wenn sie mal ehrlich sind, wenn sie mal die, die Schutzhaube mal ja. ein bisschen weglassen, auch ja. ganz oft nicht zufrieden damit. Genau. Also finde ich klasse. Wir gucken uns neben ähm, dem Fachlichen, was du beschrieben hast, dafür danke ich dir schon mal sehr, super coole Einblicke und äh, Gold Nuggets, die man da rausnehmen kann, auch ganz oft ähm, die Personen an und den Unternehmer oder mhm. den Manager. Du hast ja jetzt eine Bundeswehr-Historie, wie wie zahlt das denn oder zahlt nicht auf das Thema New Work, moderne Führung ein? Also, da hat man natürlich Bilder im Kopf. Ja, und da
0: muss ich euch alle überraschen. Ähm, mehr als man denkt. Okay. Ähm, also, ich bin auch zur Bundeswehr wie die Jungfrau zum gekommen, muss ich mhm. dazu sagen. Ich war jetzt vorher keiner, der mit Waffen gespielt hat und auf dem, im Wald äh, umhergelaufen ist und das dann zu seinem Beruf machen wollte. Das war nicht so. Ähm, ich bin irgendwie eingezogen worden und habe Glück gehabt, hab, hat mir gut gefallen. Ähm, habe mich dann für die Offizierlaufbahn für die entschieden, was im Endeffekt im Nachhinein eine Management-Ausbildung ist. Klar, mit einem grünen Hintergrund, ja. ähm, aber es ist eine Management-Ausbildung. Also was ich dort über Führung gelernt habe, was ich nicht vorher schon wusste, aber was man da noch gelernt hat, davon profitiere ich heute total. Gib ähm, mal so ein paar
1: Beispiele, so, wo du sagst, das sind so Dinge, die da schon gelernt hast, die du jetzt immer noch nutzt. Genau, also ein Beispiel
0: ist, ich war ja auch in der Zeit bei der Bundeswehr, wo die sich auch gerade neu erfunden hat, weil ja. ich einfach die Welt... Sicherheitslage geändert hat, von kalten Kriegsszenario hin in asymmetrische Bedrohungsszenarien. Also ich bin 1995 reingegangen, da war der erste, erste IV-Einsatz in, in Bosnien, wo man irgendwie mal was anderes gemacht hat, als irgendwie vorderste Frontlinie und ja. Verteidigen. Und äh, das wurde dann immer mehr mit Antiterror und Co. Und was, was, was Armeen, da war die Bundeswehr nicht, nicht die Einzige und auch nicht die Erste, äh, die mussten sich auch neu, neu aufstellen. Ne? Wie, wie, wie begegne ich einer Asymmetrie? Ja. Und das kann man genauso wieder vor, über, übertragen. Das, das, was gerade digitale Transformation ist, auch Asymmetrie. Mhm. Es passieren Dinge, die völlig 180 Grad anders sind als vorher. Ich habe keinen klares Feindbild mehr. Auch ich habe auch in im, der im, im, im Markt kein klares Feindbild mehr, das Thema Co-Opetition. Ich ja. habe hab Wettbewerber und Partner in einem. Ja. Das ist Asymmetrie. Ja. Und wie begegne ich sowas? Die Bundeswehr und oder Armeen sind dann immer mehr zu diesem Taskforce-Prinzip übergegangen. Und das hab, hab ich, da habe ich ganz viele Jahre auch drin gearbeitet, also Taskforce zu, zu gründen, Taskforce zu trainieren, äh, auszubilden und Taskforce ist, wir nennen das heute halt cross-funktionale Teams, ja. das ist ein Taskforce ne? so. bei der Bundeswehr ist das halt da ist ein Sprengmeister drin, da ist ein Scharfschütze drin, da ist ein Pionier drin da ist vielleicht noch einer, der sich um, um atomare, biologische, chemische Kampfstoffe gekümmert hat das war ich dann, da ist ein Einzelkämpfer noch drin, so. also alles was ich brauche um mit einem kleinen Team eine abgesteckte Mission durchzuführen mhm. Und kleines Team, abgesteckte Mission agil
1: das ist nichts anderes. So. Und also, sehr, jetzt, wenn du das so beschreibst, das ist tatsächlich äh, faszinierend. Du hast natürlich auch dieses Thema, dass der Markt komplexer wird und dass du auf diese ganzen einzelnen äh, Aktionen, die draußen ja. entstehen, irgendwie schnell reagieren musst. Genau. Früher war es ja einfach. Ne? Ja. Da war Nachfrage, Angebot, äh, 60 Produkt. 60.000 Männer auf der
0: Das war ein Verkäufermarkt. <lacht> ja. ne? Der Verkäufer ja. hat gesagt, das ist jetzt im Markt. Das ja. darfst du lieber Kunde gerne ja. kaufen, aber frag nicht nach und das hat sich ja gewandert zum Käufermarkt und so hat sich auch es ist ein bisschen kruder Vergleich nein, nein, ich aber je länger man darüber gut. spricht ja. ist es eigentlich total naheliegend ja. ich hoffe jetzt rufen viele ehemalige Offiziere an und sagen kann ich bei dir anfangen ja. Ja, ich auch, das ist wir, mal modernes
1: Recruiting genau. wir, wir haben auch
0: einige aus dem Kontext bei uns in der MMS, aber das ist noch ein anderes Thema aber das ist wirklich diese Asymmetrie diese Unsicherheit mhm. dieses komplett andere ne, Themen, die sind alle schon gestresst, ne, Airbnb, ne, kein Hotel, kein Zimmer besitzt, aber größter Hotelanbieter der Welt, ja. sagen, oder Gästezimmeranbieter der Welt, Uber und Co., das sind ja Sachen, die hätte man vor fünf bis acht oder zehn Jahren nie für möglich gehalten und so ist es bei, bei, in der Sicherheitspolitik oder in der Welt Sicherheitssituation leider auch so ja. Und, und ja, das wird doch gar nicht besser,
1: ja. aber das ist nochmal ein anderes Thema. Genau. Also das heißt, eigentlich gelernt, wie kleine, schnelle, heterogene Teams ein Riesen, also auf komplexe Umweltveränderungen genau. schnell reagieren können. Was die auch brauchen, ne? dass sie Leitplanken brauchen,
0: aber Handlung, dadurch Handlungsspielräume ja. bekommen, aber ohne Leitplanken geht es halt auch nicht. Ne? Ja. Dass die Kommunikation brauchen. Ne? Klar, die IT-Ausstattung bei der Bundeswehr war zweier Zeit jetzt durchaus äh, überdenkenswert. <lacht> ja. ähm, da hat sich, hat sich was getan ja. ähm, und auch notwendigerweise. Wir haben viel auch in, 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 in NATO-Kontexten gearbeitet. Mhm. Da hat man auch mal gesehen, wie anders machen soll. Es also war super interessant, hochinteressant. Ähm, wie auch so Gefechtsstände organisiert werden, Headquarter und so. Das ist, da kann man total viel von lernen. Ähm, genau, aber ich hatte immer auch ein bisschen Glück, äh, dass ich ein bisschen Freiräume identifiziert habe, die dann auch genutzt habe. Auch, auch Dinge ähm, dort machen konnte. Ähm, war leider nie in der Rolle, das ist dann so, wenn man nur Zeitsoldat ist, äh, irgendwie eine ganze Kompanie alleine zu führen. Also mein groß, ich war stellvertretender Kompaniechef, das sind so 130 Leute. Äh, mein mein Zug, Zugführer ja, für die ja. Dresden, das ist dann sozusagen eine Abteilung, die waren auch so ungefähr so groß wie heute. Äh, mein, mein Team, das hat mir schon unheimlich Spaß gemacht. Und das ist auch, das, das, also wenn mir heute jemand die Pistole auf der Brust halten ja. würde und würde sagen, Ulf, willst du lieber fachlicher Guru sein oder willst du Führungskraft sein? Ich will natürlich beides sein, ja. aber wenn ich mich entscheiden muss, ja, ich bin schon so ein Leader. Mhm. Das macht mir
1: total viel Spaß. Ja, klasse. Ich, die MMS ist auch über ihre Grenzen hinweg bekannt dafür, dass es eine sehr innovative Firma ist, die sehr sehr ähm, auch darauf achtet, dass es auch familienfreundlich ist, was da mhm. ähm, in der Arbeitsweise passiert. Und damit auch echt ein guter Arbeitgeber ist für mhm. viele. Und ähm, das zeigt sich natürlich auch durch dieses Wachstum, was dann den Standorten möglich ist. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie ihr in der MMS mit dem Thema New Work umgeht? Oder habt ihr vielleicht ein Beispiel? Ich hätte zum Beispiel das Digital Life Camp selbst schon oft erlebt, deswegen müssen wir mhm. darüber mal sprechen. Wie sieht denn das da aus bei euch in der Company? Genau, wir, haben, wir nennen das, aber haben das bisher nicht so
0: genannt, mhm. sondern vieles richtig gemacht, glaube ja. ich, in, den, in dem Kontext. Also, du musst ja im New Work. Um, wir, wir haben so ein, so ein 4P-Modell, also dass man sagt, also New Works sind so vier Facetten. Das eine ist um, People and Culture, mhm. dann hast du sowas wie Platforms and Technologies, um, dann, ich, hoffe, ich, komme, ich alles zusammen, yeah. dann uh, Principles and Regulations mhm. um, und uh, Places, also, yeah. wirklich, also auch wirklich physische Plätze. Mhm. Und um, von allen Facetten haben wir schon echt viel richtig gemacht. Dein Beispiel DEC, das jährt sich jetzt im zehnten Jahr, ja. das zehnte Digital Life Camp. Ich war beim ersten dabei noch als Student, Ich glaube der dienstälteste Student der, der MMS, <lacht> weil ich noch bei der Bundeswehr war und durfte nicht äh, früher anfangen. Ähm, damals noch in, in Hellerauer Werkstätten oben. Das war wirklich noch Barcamp pur. Also, davor war der MMS-Tag, das werde ich nie vergessen, Also wo man auch die eine oder andere Hopfenkaltschale getrunken mhm. hat und morgens hat man ein Thema gepitcht. Ähm, das hat Spaß gemacht. Ähm, heute ist es sehr organisiert. Für mein Empfinden vielleicht sogar ein bisschen zu sehr organisiert. Da muss man nur aufpassen, dass das nicht so, so, so überstrukturiert ist, weil sonst auch dieser Charakter, dieser Offenheit, ein bisschen ja. verloren geht. Aber wir sind halt auch big. Ja. Also das einfach so laufen zu lassen geht halt auch nicht, ne? Wir schreiben jetzt keine Themen vor, sondern wir geben so ein paar Hashtags. Ne? So, das sind so die Stränge, über die wir sprechen wollen. Das ist auch total wichtig. Aber man muss halt schon aufpassen, dass das nicht zu verstaubt wird. Also mhm. wir reden nach zehn Jahren vom verstaubten Digital ja. live Camp. Ja. Ne? Wenn ich so unseren Kunden erzähle, was so ein Barcamp ist. Ah, Barcamp. Ja. Ja. Was ist das? Ja. Ja. Sind wir jemand an der Bar? Ja. Nein, nee, das ist äh, eine Unkonferenz. Ah, Unkonferenz, okay. Also da kann man doch schon Leute in dem Ofen vor, äh, vorlocken. Aber ist natürlich eine super Methodik. Also ich freue mich jedes Jahr darauf. Das ist so mein mein eins der Highlights ja. und auch mein Team ist da stark vertreten, weil man einfach mal Zeit hat. Und Zeit ist einmal das Wichtigste. Also Zeit geben, ein Forum geben, eine Atmosphäre geben, wo ich, mich, wo ich motiviert bin, mich auszutauschen, mhm. neue Ideen zu sehen und auch mal über den Tellerrand zu gucken und im besten Fall dann auch was mitzunehmen. Also das muss dann so ein bisschen auch eingebettet sein in, in generelle Innovationskultur eines Unternehmens und Innovationskultur bedeutet natürlich auch, dass ich auch irgendwo eine haben muss ja. und das ist halt immer die Herausforderung, das dann in die Linie zu bringen, also dann mit den coolen Ideen auch was zu machen, weil sonst enttäusche ich natürlich auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich irgendwie einen Kopf gemacht haben, ich habe jetzt ein cooles Thema, das würde ich gerne größer machen. Und, und äh, Geld ist nicht immer alles, ne, aber ohne Geld ist halt alles auch oftmals nichts. Ja. Ähm, und äh, wenn ich ihnen dann nicht irgendwie Mittel zur Verfügung stelle, und das kann Zeit sein, das kann Raum sein, das kann Technik sein, das kann aber auch mal irgendwie ein, 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 ein Geld sein, weil ich irgendwie Lizenzen kaufen muss oder sowas, dann ist das. Ähm, kann das auch schnell kontraproduktiv sein, wenn ich ihn auf der einen Seite anbohre, ne, mach mhm. mal was, zeig mal, was du kannst und, ne, und dann aber hinterher nicht sage, ich helfe dir jetzt da auch mal einen Schritt weiter zu gehen. Ja. Das ist aber für unser Unternehmen auch, auch herausfordernd, ne, da muss man auch ehrlich zu sich sein, wir stehen auch vor großen Herausforderungen, wir haben natürlich auch einen Shareholder, der guckt, was, was macht ihr und äh, müssen auch liefern. Ne? Mhm. Und dann kann es halt auch mal sein, dass man mal eine Phase hat, wo man jetzt nicht so viel äh, links und rechts tun kann, sondern erstmal abliefern muss. Ja. Das ist auch normal, äh, das muss man auch akzeptieren, wenn man denn auch ein Bewusstsein hat oder auch ein Vertrauen
1: daran hat, das geht dann mal wieder anders. Ja, ja. sehr ist immer so ein bisschen zyklisch. Okay, also äh, das Digital Life Camp ist wirklich echt, ich war da auch das erste Mal total geflasht, weil ich so noch nie erlebt habe und äh, wirklich diese Kombination aus. Ähm, richtig coolen Leuten ähm, und trotzdem einer freien Gestaltung, mhm. dass du selbst deinen Tag zusammensetzen kannst mit den Sachen, die dich interessieren ja. und dann aber auch wirklich an Inhalten arbeiten kannst ähm, und dann mit einem coolen Abschluss am Ende das war echt super cool organisiert und ist glaube ich ein großer Asset auch für die MMS, ja, dass da super, sehr stolz sowas drauf. entsteht genau. immer wieder ich habe noch eine Frage an dich und zwar: Du bist jetzt natürlich äh, mit ganz vielen Tools vertraut und auch im Kontext, dass ihr das ganz oft bei euren Kunden macht. Meine Frage an dich: Was sind denn, wie gehst du denn mit dieser ganzen Flut an Informationen um? Wie managest du dich selbst? Was sind so die Tools, die du für dich entdeckt hast, wo ja. du so deinen Arbeitsalltag organisierst? Gibt doch mal so ein paar Insights.
0: Das könnte man fast sagen. Am, am Fuße des Leuchtturms ist es ganz schön dunkel. Ja. Ähm, nee also dunkel ist es natürlich nicht, aber ich habe da anderen Anspruch an mich. Ähm, ich bin auch selber stark am Probieren immer. Mhm. Also allein wie für Taskmanager ich glaube in den letzten Jahren ausprobiert habe, das kann ich gar nicht mehr zählen. Ja. Ich habe mich jetzt irgendwie auf, ähm, tach, da habe ich schon wieder einen Namen vergessen, äh, also auf ein Tool eingeschossen, ja. mit dem ich äh, sowohl privat als auch Business-Großaufgaben äh, mir manage. Mhm. Das ist, läuft bedingt gut. Ja. Ähm, ich ich gucke halt, wo, wofür bin ich da? Ja. Ja, so. Und ich bin für meine Mitarbeiter da. So, und äh, deswegen ist mein, mein Arbeitsalltag so organisiert, dass ich, äh, wenn ich im Büro bin und keine Termine habe, IBM, ne, mhm. ähm, sitze ich im Team, bin ansprechbar und ich fühle mich manchmal wie so ein, an so einer Servicetheke. Mhm. So, kommen die Leute hin, müssen kein Ticket ziehen, sondern wenn frei ist, kommen sie hin. Äh, wenn ich nicht am Telefonieren bin, kann mich jeder ansprechen. Äh, und äh, kurzer Sachverhalt... Ulfi ist seine Meinung dazu? Hast du eine Idee? Hast du eine Lösung? Irgendwie klappt das dann meist mit einer Lösung oder einer mhm. Richtung oder einer Nachfrage oder einer Empfehlung und dann geht er wieder weg und dann kommt der Nächste. Es ist manchmal wirklich so, nicht Schlange stehen, aber okay, Ulfi ist gerade da und wir können, ja. können hin. Und das ist so das Wichtigste für mich. Das ist, ich nenne es mal so Firefighting. Mhm. Das sind keine großen bösen feuer sondern einfach Feuer, die brennen müssen. Auf der anderen Seite, wie konzentriere ich, kann ich dann konzentriert arbeiten? Nein, kann ich nicht dafür nehme ich mir Zeit, zu Hause zu mhm. arbeiten. Ich bin also auch jemand, der meist als Letzter kommt und meist als Erster geht. Mhm. Das nehme ich mir dann auch raus. Ich bin trotzdem komplett erreichbar, eigentlich 24 Stunden erreichbar. Aber somit kann man das ganz gut balancieren. Das ist immer, immer ein Balanceakt, auch mit einer Familie. Ich habe drei Kinder, die auch eine gewisse Zeit nicht nur erfragen, sondern ich möchte sie auch denen ja. geben. Insofern gibt es halt so feste Regeln, also 18 Uhr ist Abendessen. Äh? Da, da muss echt viel passieren, dass das nicht gehalten werden kann. Mhm. Ähm, das ist so ein Versprechen und dann ist erstmal Family Time. Ähm, aber für mich ist völlig normal, dann abends auch nochmal die Kiste aufzumachen und irgendwas zu machen. Ähm, ich bin jetzt nicht so ein Early Man, wie, 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 wie <lacht> du das ja bist. Äh, also ich, bin, ich muss halt früh aufstehen wegen, wegen, wegen Kids und, und Family. Ähm, aber da ist dann halt auch wieder Familienzeit. Ja. Aber das klappt eigentlich ganz gut, mhm. so, dass, dass das organisiert ist. Ähm, klar, ich, versuche, oder ich bin auch aktiv in unseren Tools, vor allem kommunikativ. Also, wir machen viel Austausch äh, und, und Hilfestellung über das Tool, über so ja, ein Enterprise Social Network. Ähm, das ist total wichtig, äh, das möchte ich nicht mehr missen. Ohne ja. das wird es echt nicht gehen. Äh, ja. das ist, äh, wenn mich da einer fragt und wir haben jetzt auch schon mal eine Alternative oder sowas, guckt, nee, das, das brauchen wir. Da wird ganz viel darüber organisiert. Da ist aber auch ein bisschen Leidenschaft drin, da werden Erfolge gefeiert, da werden neue Mitarbeiter oder auch Kinder unserer Mitarbeiter gefeiert, ja. ähm, wenn die dann Papa oder Mama geworden sind. Ähm, das, ist, das ersetzt viel oder kompensiert viel, was man über äh, abteilungsübergreifende oder standübergreifende Zusammenarbeit sonst dann nicht
1: mehr hat. Also, dir geht es sozusagen auch wie mir. Ich, ich mir. ich kann mich drauf nicht mehr daran erinnern, ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen, ohne Tools wie Slack, Asana nutzen wir mhm. äh, und äh, Cloud, wo alles miteinander verbunden mhm. ist, zu arbeiten. Mhm. Also, ich, das wäre für mich der Horror. Ich, mhm. ich habe mich derartig in der Produktivität erhöht, das wäre für mich mhm. wie, wie ins Steinzeitalter zurückzufallen, wenn das nicht da wäre. Ja, ist schon, schon krass. Ne? Ja. Auf der anderen Seite muss man sich halt auch immer mal fragen:
0: wow schöne Abhängigkeit. Also, also da, da ist dann wieder diese, diese Tools, weil die halt auch total anders sind, als das, was wir, wo wir mit aufgewachsen sind, die, haben, die beeinflussen gerade dermaßen so, wie wir arbeiten, was wir früher immer gesagt haben, das darf nie passieren. Ja. Ne? Ähm, sondern der, der Prozess muss bestimmen oder der, 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 der Need muss bestimmen und dann kommt das Tool. Aber wir, haben, wir erleben es auch gerade, Slack ist ein super Beispiel ja. dafür. Ähm, ich meine, es gab schon immer Messenger, ne? aber was Slack dort gemacht hat, hat eine ganze, eine ganze Revolution ausgelöst, äh, wo wir jetzt sagen, das Thema Enterprise Messaging ist auch mal, einfach mal das Thema. Ne? Ja. Microsoft mit Teams, Cisco mit WebEx-Teams. Also sie sind immer so ein Indikator dafür, wenn die Großen auf einmal mitmachen. Ja. Äh, die sehen da alle ihr, ihr, ihren Goldstaub drin, ähm, ihre stellenweise etwas angestaubten Kollaborationsplattform. Äh, sowas von aufzuwerten und Microsoft gelingt das, gelingt das sehr, sehr gut, Cisco mhm. so auch ähm, und, und so haben wir einen komplett neuen Markt geschaffen und ja, dann ist es halt auch so und, und ähm, wie du sagtest du bist da total addicted zu, so bisschen, ja. ne? und ähm, das muss man sich immer nur ab und zu bewusst ja, machen. Ja, ne? total. Und, äh, ich meine, wenn ich mich umgucke, ihr könnt ja auch noch schreiben. Geht das noch. Das geht noch, ne? Ja. Wir machen, bei uns gibt es auch Kurse für äh, gute Flipcharts malen. Äh, sagt, hey, ja, aber... Äh, ich möchte auch den einen oder anderen mal eine Handschrift-Schulung geben. Ne? Also das, ist halt, das, das lässt halt nach. Ja. Du kannst ja nie alles.
1: Ne? Nee, also ich, Flipchart ist ja bei uns äh, Number One, weil du merkst einfach, also wenn wir in einer Gruppe sind und in Gruppen arbeiten, sind die, sind die ganzen Laptops aus, ja. weil die präsent sein sollen in diesem ja. Workshop und an diesem Flipchart ja. das zusammen mit erstellen sollen. Und da hilft es nicht, wenn jeder an seinem Laptop rumdaddelt. Ja. Da kommt das Analoge. Genau. Dann Gott sei Dank
0: manchmal an erster Stelle. Genau.
1: Ulf, ich danke dir viel, vielmals. Wir haben immer eine allerletzte Frage, die stellen wir jedem.
0: Hm? Die hast du mir vorher nicht gegeben. Ne? Vorher nicht gegeben.
1: <lacht> uh. So, pass auf. Welche Bücher würdest du sagen, sind die, die ich am meisten beeinflusst hast, Oder würdest du sagen, die würdest du jedem mal empfehlen?
0: Ja, da habt ihr mich
1: richtig erwischt. Ja. Ich bin totaler
0: Lesemuffel. Ja. Haben wir schon ganz viele ich, ich Ich lese, also habe ich schon immer sehr ungern gelesen. Ja. Also was Bücher angeht, ich lese natürlich viel im Web, mhm. äh, viele, viele Blogs. Kannst du da mal was raushauen,
1: was sind so die Dinger, die du...
0: Na, ich, einen habe ich schon erwähnt hier in Hinschliff, ne? das ist so der Social-Business-Guru, mhm. ähm, den, den folge ich schon lange und der ist sehr inspirierend, äh, der hat auch diese Social-Business-Idee, also Mitarbeiter, mhm. Kunden, Partner, so ein bisschen auch manifestiert, ähm, ganz, ganz, ganz cooler Typ. Ähm, dem, dem folge ich auf jeden Fall. Ähm, Gibt es ein paar andere, J.M.O. Wang, das ist auch äh, aus, aus Amerika, äh, so, so ein Berater, der in dem Bereich unterwegs ist. Ähm, aber dann auch viele, viele ähm, Technologieanbieter, denen ich halt folge, die halt auch viel guten Content mittlerweile machen. Mhm. Ähm, ja, und manchmal ist es halt auch so, dass mich erst im Nachhinein was lese, wo wir selber schon so ein bisschen unterwegs sind. Also mhm. dieses Coach-Konzept zum Beispiel, da habe ich mich jetzt nicht belesen. Das war einfach aus der Notwendigkeit heraus entstanden. Wir haben ein bisschen Ideen hin und her. Und dann habe ich das einfach mal untergeschrieben ja. und gemacht. Mhm. Und jetzt, wenn man sich Findest jetzt mal... lernende konzepte Nein, wenn man mal so, so Spotify anguckt, ja. ne, mit, mit diesen Chaptern und Co., genau. das ist total ähnlich. Ne? Ja. Äh, kannte ich aber gar nicht. Ne? Ist natürlich schön, aber ja. nein, man sieht, ah, so weit hergeholt war es gar nicht. Aber ja, ich bin nicht so der Typ, der sagt, ich habe jetzt ein Problem, jetzt muss ich mal erstmal lange lesen und was haben andere für eine Lösung, sondern ich versuche dann einfach was.
1: Mhm.
0: Man muss dann halt auch irgendwann zugeben, ja, war halt äh, Mist, mhm. äh, stellen wir wieder ein aber ja ich habe jetzt ähm, nicht die, die fünf Buchempfehlungen damit kann ich heute nicht dienen.
1: Ey, aber diese, diese Blogs und ähm, die werden wir auf jeden Fall mal drunter verlinken mhm. wenn da jemand äh, sich mit erkundigen will wir haben sozusagen eine Buchliste wo alle Teilnehmer ihre Bücher ihren Content den sie so wichtig finden ja. gesammelt haben und wo man cool. die verlinken wir mit drin, da kann man sich sozusagen mal durchstöbern falls man irgendwie Inspiration sucht Ulf, ich danke dir vielmals für deine äh, tollen Einsichten, sowohl in die Technologien, aber vor allem auch in die Kultur und wie man führt und, und wie du de, deine Sichtweise ist. Sehr erhellend und wieder viele Sachen für mich gelernt. Super, danke für die guten Fragen und das coole Gespräch. Ja, freut mich sehr. Schöne Serie. Ich äh, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Analog first, digital second.
0: Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.